0: Fala pessoal, boa noite a todo mundo, vamos ir para mais uma semana intancável no Bostil e no Mundo, e vou abrir aqui a rodada para todo mundo, se para dar o boa noite, fala Jaraguá.
1: Opa, boa noite, tudo bem? Chegou domingo, dia de Coringá. Renatão, grande Renatão, uma honra. Minha honra, Renatão. E forte abraço a todo mundo aí que está acompanhando aqui. Vamos lá.
0: Manhattan.
2: Salve, salve, Bitcoinheiros. Boa noite. Isso aí. Muito para falar hoje. Semana, mais uma semana lotada de coisas acontecendo. O papo vai ser bom. Vamos nessa.
0: E o nosso querido glorioso Dum.
3: Fala meu povo, tudo certo aí? Bora, vamos que vamos que hoje a pauta tá maravilhosa.
0: Bom, então vamos lá, que tem notícia pra caramba. Parece que o mundo tá exponencialmente mais palhaço. E vamos começar tradicionalmente pelas notícias do Bostil. Então, primeira notícia: é... Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo absolveu um homem que protagonizou fuga que teve até a helicóptero da PM. Parece que o tribunal decidiu que fugir ao perceber que será abordado pela polícia configura autodefesa e não crime de desobediência. Não tem muito o que comentar, a não ser... É bem esperado isso já. Então, o que vocês têm para dizer aí sobre isso?
1: Não está certo. Isso é, no direito constitucional, é, de direito primitivo, você preservar a sua vida, você tentar fugir, isso não é um crime. O crime é o que você fez. né, Tentar fugir, você está preservando você mesmo. Então, nesse caso, eles julgaram de acordo com o direito natural certinho, porque fugir não é crime.
3: É, acho que é legal a gente já ficar sabendo disso aí, né? Para na hora que, depois dessa live aí do Renatão, o pessoal do STF começar a perseguir a gente, a gente já tenha isso aí bem anotado para fazer a defesa depois.
2: Essa moda no Rio de Janeiro não sei se ia dar muito certo não, cara. Que pessoal, que já vi gente morrendo de tentar fazer evasão de blitz, né? Não tô defendendo isso de jeito nenhum. Só tô dizendo que, sei lá, às vezes é... Se você não tá devendo, é, fazer uma evasão, assim, sem, sem nenhum motivo, né? Enfim, não sei. Eu teria visto qual era. Mas, sou eu. Não gosto de... Ficar na minha vida de
0: bobeira. Ok, ok. Então vamos para a segunda notícia. É, bom, parece que o governo já conseguiu barrar a proposta que estava rodando com a, da CPI do 8 de janeiro, do nosso querido Capitólio brasileiro. 8 de janeiro foi quando invadiram o Congresso, etc. E... Começar, se começar a cavucar ali, vão achar informação. Então, o governo já fez, já movimentou nos bastidores e conseguiu barrar a CPI. Nada além do esperado, né? Mas a direita, que parece que vinha forte,
1: acho que não existe. Comentários. É interessante que no Capitola original, é, saiu, acho que mês passado, é, literalmente que teve falso flag mesmo, né? Aquele cara todo fantasiado, ele foi colocado lá para gerar repercussão, a polícia acompanhou ele e tal. E, então assim, né, aqui, idem né, foi, foi, foi muito interessante como foi uma cópia literal do false flag de lá, foi aqui, é engraçado isso, hein. Parece que é o roteiro, não tem nem criatividade para variar um pouco. É, aquela cópia
3: pirata, né, é, quando você pega o tênis da Nike e compra ele da China, tá escrito Mike. É muito tosco, né, tudo isso, e assim, é... mas tá certo, porque não precisa de CT gente, é... a gente já foi julgado, né, o 8 de, de janeiro aqui, ele foi já julgado pela Choquei, é, pelo Felipe Neto, por toda a imprensa que chamou os velhinhos que estavam lá de terroristas, então assim, para que, né, cavocar isso aí? Eles sabem que não tem porquê, talvez seja só para economizar dinheiro público mesmo, né, o julgamento já foi feito, o público já sabe o que aconteceu, então... Não precisa, né? É estranho, né? Essa, essa coisa do Lula querer desesperadamente é, interromper essa CPI. Acho que é porque ele tá querendo economizar dinheiro
1: mesmo. Ó, deixa o Curinga aqui. Foi julgado também pelo Tuguniev, nosso Judas libertário. Gordão.
2: espera peraí, de acordo com o Gordão Ucrânia, tipo, se eles falaram que não teve false flag, não teve false flag. E o problema está resolvido. E o dia foi Não, ele falou mais uma vez, graças ao gordão ucraniano.
1: Não foi pior até. Ele <risos> falou que ele não ia deletar nenhum comentário favorável à manifestação para que depois ele pudesse entregar tudo à polícia quem são essas pessoas. Ele falou isso, cara, ele escreveu. É, eu acho que a
3: banha, o excesso aí de gordura afetou o cérebro do nosso querido gordão ucraniano, né? Não é possível. cara. É para falar mesmo.
0: Bom, além disso, nosso querido Lula, no dia 21 de março, falou que o que foi feito com a Eletrobras foi crime de lesa-pátria. Espero que a gente volte, se tiver condições, a ser dona da, da Eletrobras. E parece que ele planeja ir até o nosso Supremo para solicitar e vamos ver se, se vão acatar ou não o pedido dele. Eu não tenho a menor ideia. O que, que vocês acham?
2: Eu acho excelente. Tem que nacionalizar tudo mesmo. Nosso garoto propaganda do Bitcoin a mil por hora. Nunca vi melhor so far. Isso aí.
3: É realmente foi um crime de lesapata. A gente tem que voltar atrás nisso aí. A gente tá duas canetadas de distância né, de desfazer isso aí. Realmente foi um roubo. É, a gente tem que continuar com grandes estatais aí para o PT poder continuar pilhando. E a gente também tem que mostrar para o resto do mundo que aqui não há nenhum tipo de respeito a contratos ou algum tipo
1: de lei formal que proteja Eu acho eu tinha que investidor. a gente tem que pegar até a Vale de volta. tá certo.
0: O Lula também apareceu essa semana em entrevista estava é, tava sendo gravado lá, falando que quando ele tava na cadeia, o pessoal perguntava para ele se tudo bem, fala falava tudo bem, caralho, eu quero é fuder o Moro, me vingar dessa gente, quero fuder o Moro. E, curiosamente, esse vídeo que viralizou, já desapareceu de todas as redes sociais da internet inteira. Comentários.
1: É, isso aí é, é um
0: é, pedaço, garoto, Eu
1: entendo você... ele. <risos> Eu ele.
0: É, temos que concordar que ele está fazendo um ótimo trabalho para a evangelização e adoção em massa do Bitcoin agora, muito mais do que na PF de Curitiba. Então, ele tá de parabéns. Muito
3: Não,
1: porque... É assim, né? Do meu ponto de vista jurídico, né? Te teve, né? Realmente um excesso jurídico para obter as finalidades, e não vou julgar se obter as finalidades foram boas ou ruins, eu a minha opinião, mas fica para cada um. Mas, no meu ponto de vista, teve um pouquinho de excesso, né? Só que, independentemente disso, não sei se está na pauta aí, Bernardo, é estranho, hein, a questão do Moro, né? as pessoas que foram pegas, tudo isso aí, né?
0: Está na pauta, sim. É... E ele falou que, que foi tudo uma armação do Moro, mas só Deus sabe. Eu não estou acompanhando política brasileira, graças a Deus, minha vida melhorou. Desde 1 de janeiro eu só desisti, curinguei, então não faço a menor ideia. Mas se vocês tiverem comentários, se tiverem mais por dentro, por favor. Já vamos emendar nessa notícia, então. O PF prende criminosos que pretendiam realizar ataques contra servidores e autoridades de forma simultânea ao redor do país. A organização criminosa planejava sequestrar e matar servidores públicos e autoridades, incluindo o senador Sérgio Moro. E o Lula disse que essa operação foi a armação do Moro. E aí?
3: Cara, isso é genial. É, eu achei incrível, porque assim, você percebe que o Lula ele tá completamente louco. Vocês estão me ouvindo? Meu, meu fone tá meio merda aqui. Sim, sim. Ah, beleza. É, o, o que aconteceu nessa história aí? A narrativa já estava pronta é, a, a PF Desbaratou esse esquema aí Que mandaram matar o Moro E aí todo mundo sabe que existe Uma grande associação entre o PT e o PCC Tipo, todo mundo sabe né Quem, quem fala Que não finge que é mentira tava tudo já no esquema Estava até uma narrativa já toda alinhada Toda a galerinha da esquerda, até os jornalistas e tal, o Felipe Neto, né, toda essa galerinha, ele estava com a narrativa de que a PF do Lula salvou a vida do Moro. Estava tudo no esquema. O negócio estava assim, brilhando. Aí aconteceu? O Lula foi lá na frente da, da câmera e falou que era toda a armação do Moro. Ele instantaneamente desqualificou toda a narrativa que eles tinham montado ali com maestria. O negócio estava redondinho. Ele foi lá e jogou tudo no ralo. Então, assim, foi muito legal de ver, porque a galera falava muito que o Bolsonaro, toda vez que ele abria a boca, ele falava alguma merda e tal, acontecia alguma coisa, e o Moro, ele tá dez vezes pior, o, o Lula, ele tá dez vezes pior agora, porque ele, além de tudo, ele é um cachaceiro e psicopata, né? Então, agora, como ele tá velho, senil e louco, ele não tá nem aí mais, né? Ele vai lá, fala merda e ele, ele não pensa nas consequências. Então, na hora que ele falou isso aí, ele desqualificou toda a galerinha amiga dele, é, os aliados dele, até mesmo o Flávio Dino, que o Flávio Dino, lá o ministro da Justiça, ele estava falando: não, a gente que conseguiu desarticular isso aí. E aí o Lula vai lá e fala que era tudo armação do Moro. Então, parabéns ao Lula aí, genial. E ele, depois dessa ele sumiu, né? Foi o que deu uma pneumonia nele e ele desapareceu aí da mídia por um tempo.
1: Sobre a questão da, da loucura do Lula. Eu acho que ele tá tipo Silvio Santos, assim, sabe? Chega uma idade que você quer ser você mesmo. <risos> que se dane. Tem poucos anos de vida e vamos, vamos lá, vamos ser legítimo, né?
0: Bom, seguindo aqui, então, é... essa semana, semana passada, teve uma manifestação na Avenida Paulista cheio de macaco tonto lá, que não sabe nem como funciona o Banco Central, não tem a menor ideia de como funciona a política monetária, mas estavam lá protestando contra a política monetária e os juros altos do Bacen e a independência do Banco Central. E parece que fizeram um bonequinho de um jumento em um papelão lá e tacaram fogo com a foto do Roberto Campos.
4: Ah, e é sensacional, aí? Sensacional. Sensacional,
2: cara. O nível do QI médio do bochileiro tá... acho que está cada vez caindo mais. Não dá, né, gente? Não, é, é, isso aí é pura massa de manobra e, enfim, é, pra gente que tem Bitcoin, né, pra quem tem Bitcoin, é, vai ser uma maravilha. Entendeu? Se realmente o juro já baixar. Agora, é, isso aí é pura pressão do, dos aliados do PT, né? Aquela, é o famoso sistema que eles usam. O lula vai lá, dá o recado, aí os aceclas vão, militam as bases e ficam Fazendo essa pressão, porque não tem é, é, instrumento legal para forçar a saída do Campos Neto, entendeu? Não tem. Não tem nenhuma base dentro da lei atual para fazer isso. Então, o meio que os caras encontram para exercer essa pressão é isso aí. Os caras ficam lá, vamos ficar pressionando o cara até ele pedir pinico. E aí fica aí, esses meses aí, desde que começou, todo dia, pressão, pressão não é, no, no, é no Congresso, no Senado, na rua. E aí vai.
3: É, eu achei bem legal, porque basicamente as pessoas estão indo para a rua para pedir que o dólar exploda e que a inflação exploda também. Não é genial? Maravilhoso, né, cara? É, é puro suco de bostil.
1: Mas só para confirmar, esse Roberto Campos aí, é aquele que está implantando a CBDC no Brasil, Real Digital... É o mesmo que falou que DeFi é promissor? É o mesmo que falou que essa moedinha inconfiscável aí é sonho? Pode esquecer? É o mesmo? É ele mesmo. É nesse ah, mesmo tá certo, meu. <risos> eu, se eu pudesse, tava lá no protesto junto,
3: pô. <risos> o problema é, eles vão colocar quem lá? Vão colocar é, a Dilma, o Boulos, né? Vamos ver. Eu, eu espero que eles coloquem um petista mesmo, porque colocando um petista lá, não vai ter outra desculpa pro fato o fracasso é que vai virar a economia, né? Hoje a culpa, antes era a culpa do Bolsonaro, agora a culpa é do RCN. Depois vai ser culpa de quem? Então vamos ver. Eu, se fosse Lula, botava o Dolinho.
2: Cara, se botasse um boneco do posto lá que não fizesse absolutamente nada seria melhor do que se botar um petista, né? Que o cara vai chegar lá dando canetada, aí vai querer abaixar os juros na marra. Vai, vai ligar a impressora de reais, vai ser é, ladeira abaixo, né? Se botar um bonecão do posto ali, pelo menos ele ia ficar do jeito que tá, ia ser melhor.
3: É, é legal que o PT não, não aceita a concorrência, né? Porque ele já tem todos os poderes na mão: executivo, judiciário e legislativo. Aí o Banco Central, que teoricamente é independente, eles estão colocando toda a artilharia deles, colocando todos os mini-pontos aí para protestar, porque eles querem também dominar lá, né? Então, assim, esse negócio realmente de democracia com, com mais de, de um candidato e tal, só dá problema. Eles têm que seguir a cartilha aí de Cuba, da China mesmo, e dominar tudo logo de vez. É, o bonecão do posto
0: pra gente que tem Bitcoin seria peça Acho que é muito mais bullish se você deixar o... qualquer amigo do Lula. Pode ser o, o Mântega. Bons tempos que tinha Mântega. Tocando aquela porra toda do Ministério da Fazenda, está na hora agora dele passar pelo Banco Central. Seria maravilhoso. É o é time high
1: toda semana, para sempre. A Dilma também é bom nome. Bom,
0: então vamos lá, seguindo a pauta aqui. É, a Câmara aprovou um projeto da Simone Tebet, nossa querida candidata fracassada à presidência feminista. É um projeto sublei lei da Maria da Penha que exige-se a correspondência criminal de atos de violência doméstica e familiar. Exige... A... Como é que é o projeto? Basicamente, ele garante medidas protetivas a partir da denúncia da mulher. Ou seja, não tem que apurar absolutamente nada, não tem que investigar. A mulher foi na delegacia, fez a denúncia, ela já tem que imediatamente ser protegida do malvadão assassino suposto violentador orientador de mulheres que é o cara que ela denunciar. Ou seja, agora só vale o que a mulher falar e o homem, se o homem ainda não mudou de texto, né? Como diz o Duno, mudou de gênero no cartório, eu não sei o que ele tá fazendo. É mais é mais loucura não mudar de gênero do que não comprar Bitcoin.
3: Essa aí é assim, né? Já tá uma zona. Agora, com essa, é só a cerejinha do bolo, né? Era só o que faltava mesmo. É, não sei nem o que falar, cara. Já são tantas leis aí feministas que mais uma, menos uma, né? Agora já avacalhou de vez. A gente sabe que, na, na história recente aqui do Brasil, nunca houve né, falsa acusação de estupro ou mulher mentindo, né? Então, a gente sabe que não vai dar problema isso aí. Imagina. Posso fazer um comentário? Manda ver, mestre.
5: Eu, eu fui lá no monarque oferecer a salvação da alma dele, do corpo dele e das finanças dele. Eu fui lá, como os reis magos, né oferecer ouro, oferecer mirra, né? que tira imundíssimo, e incenso, que é purificação da alma. Ele diz que não reconhece Jesus como o Senhor Salvador, ele não reconhece o Deus do Antigo Testamento, não é isso? ele não quer aceitar o Bitcoin, beleza ele, quer, ele não quer se picar no Brasil Então, o cara não aceitou porra nenhuma, mas pelo menos eu ofereci, que é a minha obrigação eu gostaria de dizer que eu concordo com tudo que foi dito aqui, menos com a opinião jurídica de Jaraguá, rapaz Moro foi um vagabundo prevaricador o cara fez tudo o que ele podia para prolongar o processo dez vezes mais. Moro foi responsável por Lula nunca ter ficado um minuto na cadeia. Quando vazou o áudio publicamente de Lula, dizendo que controlava a mídia e o STF, a obrigação, o dever dele era imediatamente prender todo mundo que tivesse ligado a ele. Da, da Fundação Lula. Isso foi dois anos antes da prisão dele, falsa prisão, com um negócio de sala especial, que ele nunca ficou, ele nunca raspou a cabeça, ele nunca tomou pau, nunca pagou corró. Lula não ficou um minuto preso em prisão real. E o maior responsável por isso foi o Moro Prevaricador, que estava arrastando o processo para fazer militância pessoal pelas dez medidas nazi-castro-stalinistas Nazi eh, lá, que são mais estatistas do que o PT quer, né? Então eu discordo da, da visão aí do Jaraguá. Inclusive, na própria sentença, o Moro Faz 12 elogios a, a, a Lula, dizendo que foi o maior presidente que o Brasil já teve. Fez palestras, inclusive, dizendo que o golpe de 64 foi um grande erro. O cara é um vagabundo, ele é mais à esquerda, moro é mais à esquerda do que Lula, bicho.
1: Pô, Renatão, a gente concorda. A gente concorda que ele não tá no meio. Só que o lado é diferente, mas que não tá certo, não tá certo. <risos>
5: cá, E quando o Will chegou, no meio da audiência Pra ficar desrespeitando, cagando todo mundo E chamando o Ministério Público de minha filha Eles tinham ou não tinham o dever De meter voz de prisão em flagrante no vagabundo ali mesmo
2: Eu acho que na teoria sim, né Ele só não quis levar adiante Não sei se era alguma pressão política e tal né? Mas você é... tá certo
3: Mas no caso, mesmo se o Moro tivesse feito isso, é... o Lula ia conseguir, assim, tava na alçada do Moro decidir para que prisão que o Lula ia, porque é o que você falou, né, ele não foi preso, ele ficou dois anos lá numa cela luxuosa, comendo a janja, comendo sem mais quem, tava tudo bem para ele.
5: Pois é, mas se ele fosse preso dois anos antes, ele teria muito te menos tempo para articular isso. Se no meio da audiência, se assim, está preso em um falante, vagabundo, e está aqui inclusive a decisão, vai recorrer, ele estava preso, e no mesmo dia ele ia prisão normal, raspar a cabeça porrada, e era possível inclusive ter morrido na cadeia, né, isso? 24 horas na cadeia normal, então é o tempo que ia demorar para ter recurso e tal, é bastante tempo, né?
3: É, eu só acho que nunca iam botar o Lula numa cadeia normal, né? Ele é muito privilegiado aqui no
5: Brasil. Porque, Moro, o cara que teve o poder e o dever de fazer isso não fez. O processo foi arrastado prevalecando pre ele cometeu vários crimes, elogiando o Lula ele cometeu crimes, é, a Jaraguá acha que ele violou a lei pra botar pra foder eu acredito que ele violou a lei pra defender o Lula e pra protelar o processo, pra fazer marketing pessoal dele, ficar viajando de graça como ele viajou, né?
1: Bem, eu não sei se ele violou a lei ou se foi na distribuição que foi feito que ele...
6: Não. Não,
5: prevaricação, o cara cometeu o crime na sua frente e você não dá a voz, voz de prisão, é prevaricação violar a lei. A lei diz, o cara interferiu no processo assim é a seu dever determinar a prisão preventiva. O falou, eu controlo o processo, eu controlo o tribunal superior eu controlo a mídia. Como é que o cara no, no mesmo minuto que eu vi isso, que passou um fantástico não determinou a prisão do vagabundo é, é prevaricação, porra.
0: Pessoal, é. vamos seguir a pauta aqui, porque a gente tem duas horas de programa, senão a gente vai ficar falando do Sérgio Moro. Ô, ô, 381, cadê o, o teu brother da máscara? Você tá nervoso, mano, você tá gritando, calma aí.
2: Acho que o microfone tá um pouco, tá um pouco próximo. Eu tô vendo, tá meio estourado a voz pra mim.
0: Bom, então vamos lá, seguindo a pauta aqui civil pública movida pela AIAB, Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil quer limitar a Boeing a contratar apenas no máximo 21 engenheiros por ano da Embraer. Parece que nos últimos meses a Boeing chegou aqui, rapelou e levou mais ou menos 200 engenheiros da, da Embraer e aí a solução que o bocheleiro encontra é, vamos dar uma
3: canetada aqui e impedir isso de acontecer. Esse Genial, lugar. cara. É ah, muito bom, velho. Porque agora o cara vai embora daqui, né? <risos> tipo, ele vai ficar preso aqui? Não vai. É capaz do cara renunciar até a cidadania brasileira dele, pra não ter que ficar sendo obrigado a trabalhar nesse buraco do inferno aqui.
2: Não, e tem uma coisa na área de TI que é, é muito comum, né? Que você faz um, um NDA, né? Um Non-Disclosure Agreement pra. De, você trabalha numa companhia e você vai pra uma rival, você não pode levar. Nenhuma tecnologia, você não pode trabalhar X tempo para uma, uma companhia rival e tal. Agora, isso é facilmente contornado, né? Então, eu imagino que, por exemplo, nesse caso aí, ah, tá, não posso sair da Embraer para ir para não sei o quê, então tá, eu vou aqui com uma. Eu saio da Embraer, vou para a empresa XPTO de fachada, fico 30 dias e de lá vou para o outro, entendeu? Então, isso é. Enfim, é só para para inglês ver mesmo porque não, não vai adiantar nada quem quiser aí vai continuar ainda
0: e outra notícia semelhante eu vi não sei exatamente a fonte mas apareceu aqui chegou no, no Twitter brasileiros acusam inteligência artificial de provocar apagão de vagas Eles realizaram uma pesquisa no Brasil e 51% dos participantes sugerem a aplicação de leis que limitem o uso da inteligência artificial de forma comercial
3: para não roubar os empregos dos seres humanos. Delícia. Del... É, ó, a gente até já está planejando de fazer um então, tancáveis para falar disso aí, porque está dando muita repercussão e tem muito assunto para falar sobre isso. É, mas é o mínimo que a gente pode esperar aqui do Brasil, um país que basicamente é não consegue competir em lugar nenhum do planeta e a única coisa que dá para fazer aqui é criando leis infernais para tentar manter empregos obsoletos. Esse negócio do chat GPT, Midjourney o negócio tá caindo como uma bomba atômica aqui no mercado de trabalho. Então, é um negócio que a gente pode estender aí, mas só tá começando, né? Só que é aquilo, cara. É, cobra não tem ombro, né? Como diz o próprio Renatão. Agora que isso aí já tá já está aí rolando e está acessível para qualquer pessoa, qualquer pessoa com 20 dólares acessa o Chat GPT para trabalhar, vai ser muito difícil os caras conseguirem segurar esse negócio agora.
1: Eu estou usando bastante o Chat GPT para fazer pesquisa, para relacionar qualquer coisa. Ah, eu quero saber quem fez a teoria de diversificação. Aí ele vai lá atrás do artigo de Markovic lá. Aí, que ano foi feito? Ela dá a resposta. Aí eu, per eu pergunto assim, cara, sem brincadeira, perguntei, quais foram a bibliografia que fundamentou o artigo? Aí o chat PT trouxe cinco referências de 1960 para frente, que foram depois do, 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 do artigo, né? Então, e eu repeti a pergunta e dei a mesma resposta. Então tem muito para melhorar, mas assim, tá facilitando muito, porque um monte de pesquisa que você quer fazer para juntar informação, ela tem toda a biblioteca do mundo praticamente ali e, e facilita muito, muito. Você tá usando já a versão 4? Porque, cara,
3: assim, pesquisa é maravilhoso, mas isso é só a ponta do iceberg. Então, a pessoa que tá usando para trabalhar, gerar conteúdo, gerar código, cara, é assim, é como se você tivesse um, um assistente do teu lado, só que um assistente
1: muito foda, que você paga 20 dólares por mês de salário para ele. É maravilhoso. Eu vi um post de uma advogada que ela tá fazendo o ChatGPT GPT e ela falou que é muito, muito, muito melhor que o estagiário dela e ela vai pensar de estagiário.
0: Ah, mas é isso aí, o GPT é um estagiário e a qualidade do, do que você recebe é diretamente proporcional à qualidade do teu input, do teu prompt. Então você sabe passar a ordem bem explicadinho, mastigado do que você precisa, ele não erra, enquanto que um estagiário, no bostil, ou até um analista, ou até um gerente, Muitas vezes você vai passar e vai ver uma merda completamente diferente Então é, é meio que no-brainer né? Não tem como questionar a racionalidade de você trocar meia dúzia de funcionários Por 20 dólares por mês de GPT
2: Não, Sensacional, a gente vai estar falando mais sobre isso aí nos futuros programas aí Em breve, muita coisa para falar a respeito disso E a gente vai falar inclusive como se preparar para essa revolução porque o chat GPT é só a ponta dessa nova revolução é, da tecnologia da informação que está vindo por aí. Né? Então, é, isso vai ser um dos efeitos. Né? Muita gente que com, com subemprego, com emprego é, é, que não consiga lidar com essa situação, realmente vai, vai perder emprego. E assim como toda tecnologia, né? ela atuou de forma deflacionária. que você pagava mil para ter um estagiário, você vai pagar 20 dólares agora. né É o que a gente fala sempre da tecnologia causando pressão deflacionária de forma exponencial. E isso você deve, deveria, é só para amarrar com a questão do Bitcoin, né? fazer você pensar, porque se, se isso causa o custo para diminuir, logo logo deveria custar, deveria fazer também com que o custo de... Do serviço ou do produto também diminuísse. Mas se isso não diminui, por que, que isso não diminui ao longo do tempo? Né? Que apesar da, 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 da evolução tecnológica, você tem pressão inflacionária do outro lado, fazendo com que a balança pese ainda para o aumento dos preços. Então
1: fica aí a, uma reflexão aí para a gente discutir mais a fundo depois. Só uma menção que o Diego Colling ele tá usando o Mid Journey pra fazer as imagens da thread, e é uma imagem mais linda que a outra, botando bitcoin com um monte de, de anjo de demônio, de, de várias coisas são imagens lindas que, que assim, um artista plástico para fazer isso é, é difícil você achar essa qualidade, e tem aquela questão né, quem é muito das artes é, sempre faz aquela pausa 4 e 20 né? a criatividade não é tanto de produtividade, tem uns trade-offs aí. E ali a gente está falando que um, uma máquina que é totalmente produtividade está fazendo também criatividade. É, isso é revolucionário mesmo.
3: Eu estou compartilhando aqui nos links um vídeo bem interessante sobre o chat de EPT versão 4. É um paper explicando assim, algumas é, revoluções que foram... É, realizadas aí nessa última versão vale a pena um vídeo de 15 minutos aí depois para vocês assistirem, é bem legal
0: Bom, e com isso a gente encerra a pauta de Bostil, graças a Deus agora a gente pode seguir adiante e falar das coisas mais divertidas porque o Bostil é intancável e já me deprimiu, desde 1º de janeiro eu só optei por não ter isso na minha vida Vamos lá, falar de mundo. É... A Bright Horizons, uma empresa gestora de creches e pré-escolas do Reino Unido, enviou um manual de boas práticas aos pais das suas crianças matriculadas, dizendo que os pais não podem chamar as filhas de princesas ou bonitas, eles orientam. Agora é proibido, é tabu, não pode chamar a filha de princesa.
2: isso aí é, é voltando né aquela te construção da, da sociedade né da família como como célula da sociedade né os homens cada vez mais desconstru desconstruídos né com sentimentaloides e as mulheres cada vez mais é, tentando assumir esse papel mais masculinizado né? uma inversão das polaridades aí é. É só isso mesmo que eu tenho que falar. Esse assunto já. Já, 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 já martelamos demais, já.
3: É, ó, só um. Até puxando uma extensão do que a estava falando antes. Daqui a pouquíssimo tempo, tá? Pouquíssimo tempo, o pai vai poder ter a opção de deixar um militante maluco, sindicalista, ideologia de gênero, tudo essas merdas aí, vai querer ensinar pro teu filho preso numa sala de aula sem você saber o que tá ensinando pra ele, ou vai conseguir ali por um custo muito baixo já ter um robozinho personalizado de acordo com a forma com que o seu filho aprende as coisas você passa ali que você quer ensinar o currículo escolar daquele ano para o teu filho o robô vai ensinar para ele você vai poder supervisionar tudo que o robô tá falando para o teu filho quem que vai ainda optar por deixar o filho na mão de algum maluco aí de algum fracassado ensinando merda para teu filho para ele chegar em casa odiando você falando que é, é bissexual vai ter concorrência nessa área? deixa aí né, a, a reflexão aí pro futuro
5: se Elon Musk, o homem mais rico do mundo disse que o filho dele virou uma, um transexual que não quer mais dirigir a palavra a ele em seis meses de universidade imagine sua filha, né?
3: exatamente se um cara desse com basicamente dinheiro infinito não consegue segurar a doutrinação dos próprios filhos, cara não, o
5: filho dele, o filho dele passou a dar a, dar a bunda geral. Imagine a sua filha a mulher, né?
0: É, tem a, o problema também que a mulher dele lá, ex-mulher do Elon Musk, a mãe das crianças, também não, não bate nada bem. E já amarrando com o próximo próxima notícia aqui, é parece que o Templo Satânico de Boston vai organizar uma convenção chamada Segunda SatanCon, que é uma convenção de satanistas, terá duração de três dias, e para comprar o ingresso você precisa ser maior de 18 anos e <risos> ser vacinado contra a Covid-19, ter todas as doses em um dia. Então agora, para você idolatrar Satã, você, você precisa ser vacinado com a vacina de Satan. Comentários.
3: Faz sentido, né? Faz sentido. E esse negócio de satanismo, assim, convenção, é puta bagulho cafona, né, cara? É, tipo, a estética do negócio é zoada. É, as pessoas que vão são, são ridículas. Negocinho zoado, né, meu? Não sei quem que, quem que realmente se interessa por isso, mas é, é muito tosco, cara. Você vê esses. E até aqui no Brasil também teve uma mulher que botou tipo uma uma estátua do, do capeta na frente da casa dela, aí fizeram uma matéria e dentro da casa era um, um negócio zoado, aquelas estátuas ridículas sabe, você vê que a pessoa é, não, não bate bem da cabeça mesmo é né? coisa de, de perdedor cara, não posso falar o que eu quero falar não, porque não tem
2: dinheiro pra pagar advogado tá foda, velho Fica ficar quieto se eu vou pular
0: Ok, então vamos lá, é, passando para os Estados Unidos, parece que já estão tendo várias movimentações aí do governo federal para aprovar leis no âmbito estadual para empurrar as CBDCs, e apare... o Ron DeSantis, governador da Flórida, foi a público, fez um pronunciamento protestando contra isso, disse que vai aprovar leis estaduais para proibir CBDC de passar no estado da Flórida, e já está tendo pushback também em vários outros estados. É... Então acho que vai começar essa novela a dar mais e mais notícias. aí O um embate entre governo federal e governos estaduais para tentar enfiar a porra do CBDC goela abaixo da população. E alguns estados vão resistir, outros estão alinhados com a pauta. Comentários.
3: Acho que a parte boa disso aí é que a gente tá vendo que essa discussão ela tá indo o mainstream, que esse papo da CBDC ele não é, assim, um negócio de nicho que poucas pessoas estão prestando atenção o negócio está realmente polarizando as pessoas algumas um pouco mais espertas já estão percebendo a armadilha que é o negócio e isso é bom, isso é bom porque quanto mais pessoas entenderem a merda que é esse negócio mais resistência vai ter aí para impedir que isso aconteça. Essa do Descentes é, abertamente falar contra a CBDC, é, eu acho excelente. Aqui no Brasil a gente sabe que não vai ter resistência alguma, né? as pessoas vão de braços abertos aceitar, principalmente se tiver algum tipo de, de benefício, que nem foi nota fiscal paulista, essas merda aí que o governo dá algum tipo de cashback, a pessoa vai ficar feliz e vai aceitar de, de perna aberta. Mas pelo menos lá fora a gente vê que Talvez tenha uma resistência maior para dar uma segurada nisso.
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que não é só aqui na bolha bitcoinheira que tem a questão da discussão da CBDC. Eu já vi é, outros, outras pessoas, outros, outros influencers de outras áreas que têm uma visão de CBDC até um pouco parecida com a nossa, que eles tentam, acho que até o pessoal mais da ala conservadora que eles associam realmente a questão da CBDC a uma questão de controle estatal, porque eles associam o que aconteceu na China, questão de crédito social e tal, então existem sim outros meios que já falam disso, mas foi como o Dum falou, eu acho que se vier com uma vantagenzinha, vier com cashbackzinho, uma pegadinha do malandro, iê, iê, glu, o pessoal vai, vai tomar isso aí e vai ser uma beleza, Não vão nem ligar para nada. Porque essa parte de controle não vai vir de cara, né? Eles vão primeiro vender as vantagens e tudo para muito depois, entendeu? Vier com a parte do controle. Depois, quando eles já tiverem acabado com as outras pontes, né? os outros acessos de ah, movimentação de dinheiro, vão acabar com TED, acabar com, com o sistema bancário da forma que a gente conhece hoje em dia, aí depois é que eles vão... Não, não, você não vai ter saída, eles vão falar bom, agora então é isso aqui Entendeu? não vai ser de imediato, eles vão só vender as vantagens de cara, então não se iludam
1: então é, já tem lei é projeto de lei nos Estados Unidos, em diversos estados porque lá a lei comercial no, é estadual e já tem textos de projeto de lei prevendo CBDC e dizendo que moeda circulante é somente uma moeda aprovada em um organismo internacional, olha só, não é nacional, é internacional, e nessa questão, por, por esse organismo ser estatal, é, você deduz que, tipo, nem bitcoin, moeda, tudo estaria meio que proibido. E já tem projeto de lei, lá no artigo que eu peguei, tem os números dos projetos de lei em vários estados americanos já em, nas assembleias. Aí até conversei com o Diego Collin, que ele está fazendo ba bastante tweet macro, depois daquela participação tá nos no, no Bitcoinheiros. É, e comecei a estudar bastante também. É, amanhã eu vou fazer uma sessão de Roupion um, com o Bandeira sobre esse assunto. É, os bancos regionais estão muito complicados. A chance de dar um problema muito estrutural assim, é muito alto. E aí, eu falando com o Diego, depois ele até fez um tweet sobre isso, assim, que o grande obstáculo para a CBDC seria os bancos regionais. Porque como existe a reserva fracionária, não tem uma corrida de saque muito grande, porque vai de um banco e vai para outro. Então, fica dentro do sistema Fiat. Só que a partir do momento que você permite que o indivíduo ele se ligue direto com o banco central, ele não tem necessidade de usar o banco então isso seria uma possibilidade de fuga aos bancos, e os bancos regionais que lá nos Estados Unidos, eles têm uma capilaridade muito grande que a população normal, assim é, usa os bancos regionais são mais de 5 mil, eles seriam fortes opositores a CBDC por causa ia quebrar todos só que será que, em vez de não lançar CBDC, porque iria quebrar todos, não seria mais fácil quebrar todos geraria um, um caos absurdo, porque seria quebrar a, a, a base do comércio. E no meio desse pânico, o Fed chegaria. Olha aqui, pessoal, está tudo parado, mas eu vou ajudar vocês. Está aqui a CBDC para vocês terem o que fazer. Porque a empresa empresa, sem banco, ela não faz nada. E, e os bancos regionais são muito ligados aos, a, ao comércio. Cerca de 80% dos financiamentos imobiliários comerciais nos Estados Unidos são financiados por bancos regionais. Porque esse banco regional ele tem um atendimento melhor, né? Que o grande banco é mais difícil atender. Então, eu, eu me preocupo muito com isso, com toda essa questão, e é, é realmente preocupante, porque isso é um controle total e é, e é distópico, assim, é, não sei nem o que dizer. É,
0: eu diria que a chance dos bancos regionais estarem. Em sua enorme maioria ou totalidade, é, insolventes, é 100%. A crise já é sistêmica, só não tá só não chegou à superfície e à consciência de todo mundo. Mas o contágio é muito, muito maior do que a gente já observou de, de SVP e, e Credit Suisse, Signature e etc. Isso é inegável, a gente vai descobrir nos próximos dias, semanas... Quem mais está quebrado? e Provavelmente são todos. E eu não duvido nem um pouco. Eu, na verdade, eu acredito firmemente que essa teoria do Jaraguá está corretíssima. Eles estão... Faz todo sentido, né? A narrativa de que possivelmente a crise do COVID foi colocada no lugar para poder gerar o um estopim que começou tudo isso daí. E agora a gente está observando o desfecho, que é quebrar todos os bancos que estavam alavancados e implementar a solução. Imagina que você, sei lá, teus pais, quando veio o Plano Collor, eles ficaram sem dinheiro, foi confiscado absolutamente todo o dinheiro que eles tinham. E aí vem o Banco Central e fala assim, olha, mas eu tenho a solução para o seu problema. O banco te confiscou tudo, mas eu tenho aqui esse, essa moeda centralizada do Banco Central que a gente vai trocar um por um e você ainda tem um cashback, algum um benefício maravilhoso. Todo mundo ia idolatrar e achar incrível só que aí logo depois vem ah a sua pegada de carbono passou do limite esse mês, você não pode mais gastar. Agora esse teu dinheiro aqui tem prazo de validade de seis meses, você precisa gastar ele rápido. Ah, nossos juros negativos agora estão tá em menos de 10% e você não tem muito o que fazer, porque não tem cash. Então, é, como é que fica o cenário? Eu já ia amarrar isso quando a gente mudasse de assunto para falar de Bitcoin, mas eu vou puxar aqui. Como é que fica o cenário é, das rampas Fiat, então das... das corretoras e exchanges de cripto em geral, mas especificamente de Bitcoin que a gente está falando aqui, é, que oferecem essa troca de, de real, dólar, euro por Bitcoin, etc. O que vocês acham que vai acontecer e em quanto tempo? Eu vi a Caitlin Long ir no Simple Bitcoin, acho que essa semana, e ela falou da operação Chuck Point 2.0, que é um esforço coordenado do governo federal americano vai travado só no bitcoin e dificultar cada vez mais as operações das rampas fiat. Então, o que é que vocês acham? Qual é a previsão de vocês? Aí? Olha, eu
2: eu eu acho que inicialmente vai ser uma situação é, parecida com o que tá acontecendo com os bancos regionais mesmo. Eu acho que eles vão fazer do tipo uma vão, vão quebrar os bancos regionais e quem for amigo do rei, né, quem quem tiver, por exemplo, sei lá, uma Coinbase ou alguma instituição que joga o jogo deles, que fala assim oh, não, tem que ter KYC, tem que ser desse jeito e tem que mandar para a gente aqui a lista completa de do, de quem tem, quanto tem de Bitcoin aqui todo mundo, senão tá fora. Então vai ser uma coisa assim, ou você, eles vão criar uma FTX aí para 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 é, ficar como como o cavalo de troia deles ou se qualquer outra exchange vão, vão começar a ter dificuldade aí na rampa, vou começar a quebrar essas empresas menores a, a fazer pressão fiscal, né, regulatória, enfim. É, essa é a minha opinião aí.
3: Ah, eu não não sou muito bom em fazer previsões assim. O que eu sei é que como o Hasher já falou aqui semanas <risos> atrás não está cedo mais, né? As pessoas têm que ter consciência de que o, o, o cerco está se fechando, o espaço para você converter logo o que você tem em Bitcoin tá acabando, você vai ter uma dificuldade muito grande daqui a um tempo de conseguir comprar, e aí você vai ter que recorrer a peer-to-peer -peer, que vai estar tá cobrando um ágio muito maior do que tem hoje, que não vai ser vantagem para cara cobrar menos. e Então, assim, as pessoas têm que ficar ligeiras, porque... A velocidade da mudança é muito abrupta, cara. A gente não sabe. A gente está entrando num território muito louco agora. né? É... Basicamente, essa semana a gente viu que eles reverteram todo o quantitative tightening que tava rolando. né? Então, na semana passada, eles tinham injetado 300 bilhões na economia. Agora já está quase 500 bilhões nessa semana. Ao mesmo tempo, eles subiram um pouquinho os juros lá para dar uma sinalizada de que tá tudo bem, a gente não entrou em pânico e não há o que temer, tá tudo sob controle, mas não foi muito isso a percepção do mercado, o pessoal já viu que, porra, pera lá, você tá, cobrir, tá, você tá tentando usar um cobertor para cobrir a cabeça e o pé ao mesmo tempo, só que o cobertor é muito curto, né, as pessoas já estão se ligando que tem algo muito errado, muito quebrado no sistema. Então a velocidade de mudança vai ser rápida e eu acredito que por consequência, cara, eles não têm alternativa, eles vão ter que de alguma maneira, achar uma saída que não seja hiperinflacionar a moeda e destruir todo mundo e gerar uma revolta e perder o controle da situação, eles vão ter que tentar algo novo, e o algo novo eles já estão anunciando há muito tempo que vai ser a CBDC então eu não sei se isso já tem uma agenda bonitinha por trás, que eles estão tentando seguir, porque eu acredito que também para eles seja difícil, né cara, você tá falando assim de um prédio pegando fogo e você tem que descobrir qual andar que você vai apagar agora e tentar manter o prédio de pé em quanto a tempo. Então, não, não é algo fácil também para eles, né? Vamos ver se eles vão conseguir é, implementar e em quanto tempo, né? Eu não sei, realmente eu não sei.
1: Esse exemplo do prédio pegando fogo, você estava falando de Paris? <risos> que lá está... Lá tá feio também. Tá, ah, tá. É o meme do It's Fine, literalmente, né? É... Bem, a rampa de acesso, a diminuição é real. Eu já senti aqui no Brasil, tem uma pessoa que eu ajudo, tava lá, vendeu um imóvel, que vai ser assunto depois. E na, na Binance, eles não permitiam nem... Sem imposto de renda, era 10 mil limite, mas a pessoa nem conseguiu fazer 10 mil. Aí entregou o imposto de renda e aí se verificou que o limite era 65 mil e não pode mais que 65 mil por mês, sabe? Não pode mais. Só que assim, se você vende um imóvel, né? Todo imóvel no Brasil custa mais que isso. Você tem que fazer em dois meses, tem que procurar outro corretor, obviamente, né? Mas a Binance, que é mais alinhada com o sistema internacional, já está com essa rampa de acesso dificultada. O Stackholder, ele fez um artigo também com aquele... com as referências da, que, que acabei trazendo até na Thread e tal, ele colocou que ele mora na Suíça, mas ele tem uma conta nos Estados Unidos e, às vezes, ele usa Coinbase. E na Coinbase, ele, o, o limite dele era de 50 mil dólares, depois reduziu para, sei lá, 10, 20 mil, 10 mil, e hoje está mil dólares por mês. Ele não consegue comprar na Coinbase mais que mil dólares por mês. Os grandes bancos americanos, eles são é, meio que sócios do Fed, né? o JP Morgan que fez o Fed e tal. E não sei como funciona isso, mas eles são bem alinhados com essa questão de não fornecer rampa de acesso a Fiat, a não ser por eles, que não tem custódia, sei lá como que está lá nos Estados Unidos. Só que muitos bancos regionais, eles eram rampa de acesso para as corretoras para fazer essa, acesso a Fiat. E tem e-mail que vazou do pessoal lá do governo falando deliberadamente que quer quebrar os bancos que fazem rampa de acesso ao, mercado, ao, ao Bitcoin. Além disso, eu estava na pesquisa de hoje, tava, é, os bancos regionais, quando quebrou lá a SVB, o que foi sacado em duas semanas após a SVB quebrar foi o equivalente, o que foi resgatado, né, saído, um ano para trás. Então, em, uma, em duas semanas saiu um ano. E é interessante que metade desse dinheiro foi para foi banco grande, porque assim, imagina o um banco regional, quebrou. Pô, os bancos regionais estão com perigo, começou a sair esse murmurinho. Seu dinheiro está em banco regional. O que, que você vai fazer? Você vai para o banco grande. Só que ao fazer isso, você está fazendo que quebre o banco grande. Porque um banco pequeno não aguenta isso. Porque todo banco é obrigado pelo FED a fazer reserva fracionária. Teve um banco bitcoinheiro lá da, da, que queria fazer full reserve. E o FED proibiu. Ele obriga a fazer reserva fracionária. E outra metade que não é para banco grande está indo para é federal... Não, como que é? é um fundo que tem lá, é uma bolsa de, de, de bondes, que você pode comprar tanto o bonde do governo, quanto o título de crédito CD lá, privado e, e o pessoal tá investindo nisso, como os juros eu zero deixa... caiu é o Joraguá?
3: aqui também cortou Aqui caiu
1: tá. ah, eu tô ouvindo então, eles estavam investindo nesse fundo de tesouro direto lá, que bota em título, e é e investir no tipo, um tesouro direto é equivalente a sacar no banco. Então, metade foi para banco grande, outra metade do saque foi para esses fundos que, de qualquer forma, está quebrando os bancos. E à medida que um banco quebra a mais, gera mais pânico em todo mundo que tem dinheiro em outros bancos pequenos, e isso se acelera como um barril de pólvora. E, e assim, é só a gente sentar e tomar um café e ver pegar fogo.
0: Agora, da mesma forma que lá em 2020, 21 a agenda da vacinação em massa foi extremamente eficaz em muitos países onde o estado é mais eficaz e aqui no Brasil foi aquela putaria, aquela zona de sempre. É, o que, que vocês acham sobre a possibilidade das rampas aqui serem mais, mais relaxadas em comparação aos Estados Unidos e outros países do primeiro mundo? É, eu conversei com o pessoal da SWAN esses dias e me falaram que o que eles estão fazendo lá, eles estão observando isso realmente estão diversificando ao máximo, então eles estão abrindo parcerias com diversos bancos para se cair um eles vão para o outro e não ficar dependente é, de um, um especificamente mas eu enxergo realmente que isso é uma ameaça muito grande no horizonte principalmente nos países mais desenvolvidos não sei aqui no Brasil, acho que no Brasil ainda tende, por a gente ser tão atrasado ainda tende a demorar um pouco mais para para não fechar a torneira em todos. A Binance realmente está difícil, o meu padrasto também resgatou uns, uns fundos de investimento que ele tinha na Faria Lima e, e, e ficou com 200 mil que ele ia comprar Bitcoin e aí teve que quebrar em várias corretoras, é, porque na, na Binance era impossível, era o lugar mais barato e ele não queria pagar taxa e tal. Mas ele viu que não ia ir num variador de cabeça, aí comprou um pouco na BIPA, um pouco no Bitbank, um pouco na, na Binance, uma miséria na Binance, e foi assim, né? demorou pra cacete. E aí, o que vocês acham aqui no Brasil? Vocês acham que vai ser imediato, que nem nos Estados Unidos, ou demora mais?
3: Acho que aqui demora um pouco mais, né, mas é, eu vi, é que assim, né, cara, eu entrei há, há muito tempo atrás e naquela época era tudo mato, né, <risos> era muito fácil, cara, assim. Basicamente não tinha KIC. Você mandava um e-mail para a corretora lá: é... pronto, acabou, transfere para gente e compra aí. Quer comprar? Sei lá, não tinha limite, cara. Era, era muito várzea. E hoje em dia acho que não é, não é nem tanto culpa da corretora, mas é mais culpa dos bancos parceiros que exigem muita papelada KIC, imposto agora, exame do pezinho, exame de sangue, tudo, né? Tá, tá ficando chato. Mas acho que aqui esse tipo de coisa demora um pouco mais, até porque é o que você falou, aqui é Varza, né, cara. Mas eu acredito que não vai demorar muito tempo para que a opção para quem quer realmente comprar um volume maior seja peer-to-peer -peer, é, ou algum OTC aí que vai fazer uma negociação, mas vai sair mais caro também do que o normal e o circuito vai fechando mesmo, né, cara. Então, novamente, né, não tá cedo pessoal, acordem. Não, não fiquem esperando, achando que ah, agora não é hora, vou, vou aguentar mais um pouquinho porque tá, tá ficando feio o negócio.
0: Bom, passando a pauta aqui, senão a gente fica eternamente nesse tema que é super interessante, mas vamos lá. Fechando as notícias do mundo palhaço, teve uma muito boa na né, gente. As duas próximas notícias foram as suas minhas favoritas. Mas a, a próxima é a seguinte. O presidente argentino, Alberto Fernandes, foi numa entrevista no num programa de TV e ele falou que, que existem demônios que são responsáveis pela hiperinflação na Argentina. E ele falou isso sério.
2: Ah, tem que rir, né? Ele não disse mas em defesa dele, ele não falou quem, quais eram os demônios, né? Falou, tem demônios.
3: Né? <risos> Enfim, a gente
2: já sabe... É, a gente ele tem a razão, né? Histórica.
3: São, são realmente demônios que estão causando a inflação lá, só que é o demônio que está imprimindo dinheiro
0: e a próxima notícia que é a mais maravilhosa da semana na minha opinião, saiu no Daily Mail acho que foi ontem é... mulher trans postou uma selfie chorando e um textão na sua rede social dizendo que estava no aeroporto JFK, Nova York foi no banheiro feminino Encontrou uma agente da TSA, lá da Infraero deles, que ficou revoltada com uma mulher trans no banheiro feminino e deu um socão no saco dela.
3: <risos> Levou um soco de testículos. <risos> ah, não tem nem que comentar, né? <risos> Sensacional. É, acontece, né, cara? Fazer o quê? Faz parte. Bom,
0: era isso que a gente ia de notícia do Mundo Palhaço. Tem duas... A primeira notícia do Bitcoin eu já amarrei aqui, já falei, da Kate Lee Long e da Operação Choke point, E tem mais uma que todo mundo está sabendo, que foi a nossa querida caveira do School of Satoshi do Greenpeace. Foi comissionada, o cara fez a caveira achando que ia ser um mega protesto maravilhoso para conscientizar todos os psicopatas do Bitcoin, e entender que o Bitcoin tá fervendo os oceanos. E é pior do que peido de vaca. E vai acabar com o planeta. Mas aí, imediatamente, todo mundo achou a caveira maravilhosa. A caveira mais style que existe. Todo mundo adotou. E aí, agora ele já tá meio que semi-orge pilado também. O artista. Esqueci o nome dele agora. Mas ele abriu o diálogo aí com uma porrada de gente. Já entendeu que o Bitcoin, na verdade, ele não ferro dos Oceanos, muito pelo contrário, incentiva a adoção de energias limpas em muitos lugares e ele pode ser carbono
3: negativo. Mas, enfim, comentários. Bom, uma história maravilhosa, né? E eu acho que não podia ter sido melhor a, o desfecho dela, porque a gente basicamente fez com que o Greenpeace pagasse um artista para criar uma escultura que todo mundo adorou e todo mundo tá usando. Eu, inclusive, coloquei aqui de capacetinho para o da minha figurinha, é, e o mais legal é isso, porque você vê, o, depois o artista, vou ver até se eu acho que para a gente compartilhar, ele fez uma thread explicando, porque ele foi contratado, ele foi muito honesto ali, ele é um cara inocente, nunca tinha ido muito a fundo nesse tema para saber, e o que ele havia ouvido sobre Bitcoin era toda a parte negativa que, que o Greenpeace, que, que, que aliás é né, patrocinado pela Ripple, né, só, só para a gente deixar bem claro, é, e, e toda a mídia mainstream tenta empurrar de que o Bitcoin tá fervendo os oceanos e de que basta uma iniciativa para mudar o código e tal para virar para o Faftake que seria muito melhor e tal. E em pouquíssimo tempo, eu até achei surpreendente isso. O cara ele recebeu DMs e tal de muita gente ali envolvida no mundo Bitcoin explicando para o cara que olha, não é bem assim, né? Na verdade, o Bitcoin. É, incentiva o uso de energias renováveis, até porque não faz sentido você usar energia que seja cara, você vai procurar ser o mais eficiente possível, é, e, e foi explicando até a dinâmica de como funciona o mercado de energia, que na verdade o Bitcoin pode até ajudar a subsidiar a energia, e o cara ele foi entendendo isso, ele ainda está cru em algumas coisas, ele, ele ainda acha que o, o CO2 é o... É o calcanhar de Aquiles, né, que basta você controlar o CO2 e o clima está controlado e se você não controlar o mundo vai acabar é aquela visão inocente, romântica e infantil que eles tentam vender mas que não é verdade mas assim, porra, em dois dias o cara já admitiu que não sabia muito bem o, o tema, não sabia muito bem o que estava fazendo é, de, deixou claro que agora a obra é basicamente da comunidade então a caveira saiu do controle dele, né, virou um, um objeto aí do, do mundo Bitcoin, e é bem interessante acompanhar, porque o cara, sem querer, fez uma escultura que todo mundo gostou, e por conta disso ele está aprendendo, e a repercussão dele mesmo falar abertamente sobre isso está sendo muito positiva, porque as pessoas que, que seguem o cara viram que ele mesmo não sabia muito bem do que ele estava falando, e agora ele tá aprendendo e vendo que foi um erro ter, ter achado que o Bitcoin seria algo ruim e tudo mais. Então, cara, melhor é impossível, né? Eu acho que parabéns à Greenpeace por ter financiado isso. E espero que façam mais vezes, né? Eu adorei. Eu só tenho
2: uma coisa a complementar nesse assunto, né? É, a minha pergunta é meio assim, né? O que que está vendo com o maximalismo tóxico? Né? Estamos, não estamos sendo mais tóxicos? O que que está vendo Estamos aceitando pessoas que, que pensam diferente, tentando explicar para ver se realmente é uma, né? Porque ó, tanto se bateu tanto nessa tecla aí do, do toxicismo e a gente está vendo que não é bem assim, que a narrativa está cedendo mais uma vez para pros fatos, né? Você vê o cara veio de um, do Greenpeace lá, de um extremo sem nenhum contato com ninguém e uma vez que ele né que ele fez a obra e tal, não só os bitcoinheiros acolheram o cara, pegaram a falaram, não, cara, tua obra realmente foi muito legal, vamos ressignificar isso aqui, vamos cara ficou muito foda, vamos usar e tal, e ainda né, muitos, eu imagino que muitos aí afora é, colocaram tempo para explicar né, o porquê que né, para o cara porque que ele estava enganado. É, por que, que o Bitcoin não é esse malvadão que, que tá, então, o Greenpeace pinta que é, etc. E por aí vai. Né? Então fica aí uma, uma reflexão. Né?
1: Pô, muito legal essa questão da, do mindset dos Bitcoinheiros. Porque começaram a xingar de maximalista. Lá foi o Vitalik. Aí o pessoal... É isso mesmo. Maximalista. Gostei. Virou elogio. né? Aí depois o cara lá da Litecoin falou de tóxico, aí todo mundo, não, é isso mesmo, é só tóxico mesmo, né, é isso aí. E agora, né, a Greenpeace querendo xingar, não, é isso aí mesmo, é, é nosso, né, revertendo todo o xingamento como se, pra si, né, é um mindset legal. A questão da toxicidade, Mahata, eu sempre vi que era para fraude, porque todo bitcoinheiro é sempre gentil e atencioso para todo mundo que tem uma pergunta honesta. Não, Mas, com
2: certeza. Eu tava sendo irônico aqui. Só, assim. eu tô falando em relação à narrativa que se prega,
1: né? É, é, porque o pessoal, pessoal da Ethereum, esse pessoal da Shitcoin, né, vendendo essas coisas pré-mineradas só pra enganar as pessoas, NFT e tudo isso, a gente sempre foi tóxico, porque quando, se você vê uma fraude e não grita fraude, você acaba ficando cúmplice, né? E eu mesmo numa jornada de entrar em vários spaces aí, que, que é de patriota, que não acredito no BTC, aí eu eu vejo que fala de BTC, eu subo e o pessoal começa a falar: nossa, cara, o pessoal lincha o BTC, fala que é fraude, fala que é isso, fala que é risco. Só que ninguém perguntou nada. Eu fico quieto, eles não estão querendo saber, eles estão querendo só falar o que eles acham. Aí quando alguém pergunta alguma coisa, tá aí a pergunta eu respondo, né? E tem que ser isso, porque a gente tem que dedicar nosso tempo para quem tem interesse. Quem já tem tá um conceito formado e não tá interessado, vamos gastar, não precisa gastar tempo, né?
0: E, Geraguá, o que que te motivou a fazer esse trabalho desgraçado que é entrar em, em spaces de norme e tentar evangelizar, a galera? Foi um pouco da sua, do seu spaces de quarta-feira, do evangelho? E, e agora tá, só o tem evangelho,
1: também. Também. E, e foi também perceber que tá tarde. É, eu, eu, eu não tô otimista, eu não sei se o Bitcoin vai... A longo prazo, sim, porque os incentivos estão alinhados. No curto prazo, que o pessoal fica pensando em investimento, curto prazo, sim. Não sei, né? Mas... Seguindo, né? É, Jesus, faça aos outros que você gostaria que fizesse assim mesmo, né? Eu já falei que era fraude. já. essa é, é besteira. Sai disso. Eu, eu já fui assim. E eu gostaria que alguém me ensinasse quando eu estava aberto a entender. E, se, e aí, no futuro eu quero ter a consciência tranquila que eu fiz o máximo que eu consegui, sabe? É mais ou menos isso, assim, de ficar bem comigo mesmo, de ver toda a desgraça que pode ser que aconteça no mundo e, e, esse, e eu não dei meu melhor, né? Pelo menos eu vou sentir bem comigo mesmo de ter dado o meu melhor, com gentileza, acolhimento. Eu tô bem antitóxico, inclusive, eu tô super gentil, eu não tô nem se importando mais se quer falar mal, vou, vou procurar quem quer aprender, e tudo bem.
0: É, a gente sabe bem é, daquela polêmica que a gente vai falar daqui a pouco, lá da, do, da minha tia, é, a galera, parece que o Twitter inteiro, Blue Peel, resolveu se juntar para me xingar e me chamar de idiota, de otário, falando que eu matei as finanças da minha mãe, destruí o patrimônio dela, quero destruir da tia, que eu deveria ser preso. Deram tag no, na Polícia Federal e a quantidade de gente mongol que o Jaraguá pegou pela mão ali, e falou: Veja bem, calma aí, vamos conversar. E, assim, ele fez um trabalho realmente de formiguinha Que tá de parabéns
1: Mas ali eu aprendi que quem... Eu tenho que olhar para quem quer perguntar Se a pessoa tá afirmando, eu ignoro Ela sabe o que ela afirma, né? Ela acha que sabe, então ela não quer saber Agora perguntas legítimas de quem reconhece E quem não conhece, pô, aí perfeito. Mas é perfeito
2: aí...
3: Inclusive o eu... não tá lá, Vai lá, vai lá não, só né, inclusive esse artista aí do Greenpeace, é, acho que todo mundo imaginava que na hora que o, a galera do Bitcoin fosse tentar explicar uma coisa para ele, ia mandar todo mundo tomar no cu, falar que era todo mundo é, vilão, de que eles queriam destruir o meio ambiente, e por, por o cara ter realmente, né, tipo, aceitado, questionado, não ficar preso na, na própria ideia dele, porque, porra, velho, você imagina, o cara deveria estar tá com orgulho muito ferido ali de estar tá admitindo que ele foi meio que feito de otário pelo grupo que ele não sabia muito bem do que ele estava falando. Mas é um cara que você vê que tem integridade, né? Acho que muita gente na posição dele ia dobrar a aposta, falar mal do Bitcoin e, pô, ia mandar todo mundo na merda e tal e fazer aquele drama, mas não, o cara foi e em dois dias falou, oh, eu realmente... Tô mudando minha cabeça e entrego aí na mão da galera a obra. Agora é de vocês. Achei muito bom isso. Não, inclusive ele deve ter sofrido, tipo, ele eu geralmente faz o
2: contrato, ele é chamado para exposição, o cara é chamado para fazer uma palestra, não é só. Imagino que, né, os caras vão assim, ó, acabou aqui, não tem, não vai ter mais nada com ele. Então ele deve, ele deve, é, essa decisão dele deve ter um peso financeiro também, né? <risos>
0: Eu acho que não, acho que pelo contrário, né, ele provavelmente, o cara é artista plástico, foi contratado, comissionado para fazer essa obra, ele entregou o negócio, ele ia receber, deve ter recebido por isso, e aí a partir do momento que a gente já abraçou a obra dele e flopou completamente a ideia da caveira ser negativa para o Bitcoin, já morreu ali o caminho para ele ganhar mais dinheiro via Greenpeace, e provavelmente ele não esperava uma repercussão tão gigantesca e tão positiva do lado que ele estava atacando, né? Então, acho que fica difícil para o cara não virar e não refletir e tentar, tipo, entender o outro lado. Já que ele provavelmente estava esperando ser atacado por todo mundo que é bitcoinheiro. E, na verdade, a galera falou, Porra, que caveira do caralho, sensacional,
1: maravilhoso. Então, tipo, ele deve ter ficado bem feliz. E aqui na nossa audiência temos duas pessoas, o Ali... E o Imoptep que estão usando a caveira. E o legal do Brasil é a criatividade, né? Já botaram a caveira no corpo do Dolinho. Sensacional.
2: É só ver o avatar aí do, do Doom aí também, cara. Ficou muito bom. É Todo mundo
3: abraçou a caveirinha.
2: É sensacional mesmo essa questão da, da, do artista. Né? A gente passa aí anos e anos e anos e e ficam na. Não, não fica querendo se questionar as coisas. E o cara realmente teve esse, esse insight aí de procurar de ter essa integridade intelectual e procurar saber mais sobre o assunto. Muito legal. Quem sabe essa caverna aparece lá na Bitcoin Conference 23. Tô, tô achando que vai rolar, hein?
0: Então vamos lá, vamos passar para o tema da semana que é Bitcoin versus imóveis como todo mundo aqui deve saber, é, não me lembro exatamente o dia, mas eu, eu tenho focado bastante, não bastante, mas tenho dado, dedicado mais tempo em, em, em manter o meu Twitter sempre ativo e escrever conteúdo e transmitir algumas das ideias que estão na minha cabeça é, para a rede social e jogar lá. Às vezes eu uso umas ferramentas para agendar, tweet e tal, e falo muita coisa em thread mais filosófica e também de Bitcoin, mas muito de vez em quando eu escrevo um negócio totalmente despretensioso, assim Que tá na minha cabeça e eu já jogo ali na hora E esse tweet da minha tia foi exatamente isso Eu tinha acabado de conversar no grupo da família Eu venho falando com ela há mais de ano que ela tem que vender o imóvel, ela tem que vender o imóvel, porque a crise está chegando, vai chegar o crash, e ela só tem o imóvel. Ela tinha uns bitcoins, ela tinha uma merreca ela de bitcoin, que ela foi torrando no bear market, porque minha avó está super idosa, e aí precisava do dinheiro, infelizmente, ela teve que vender satoshis à promoção. Muitos amigos aqui tiveram o privilégio de comprar os satoshis dela, preço de... a liquidação, preço de Black Friday, mas enfim, aí os bitcoins dela acabaram, ela agora está numa situação que ela quase não tem renda nenhuma, o patrimônio dela é o apartamento, que graças a Deus é um apartamento que vale bastante na zona sul do Rio de Janeiro, só que ela perdeu o timing, eu acredito, ela está demorando muito tempo para botar esse apartamento para vender, eu já falei para ela que ela deveria mudar para um lugar menor, ou se ela quisesse, fizesse muita questão, comprasse um lugar menor e pegasse o dinheiro e aplicasse a diferença, mas eu achava que, idealmente, ela deveria morar de aluguel e deixar uma parte desse dinheiro em fiat para pagar o aluguel e deixar o resto em bitcoin. E se não tivesse peito para aguentar a volatilidade, que botasse uma parte menor em bitcoin e uma outra parte numa renda fixa, em ouro, ou em qualquer coisa que ela quisesse, que ela fosse dormir tranquila. Só que, quando eu escrevi o tweet para tipo, caber ali no tamanho de um tweet, eu escrevi de qualquer jeito, eu escrevi sobre é, ela não estar não tá convencida, porque eu fiz a mesma coisa que a minha mãe em 2020, e a minha mãe vendeu o imóvel dela, acho que foi em agosto de 2020, fez um DCA aí ao longo de, de 3, 4 meses. É... E tá, passou boa boa parte dos últimos tempos no bear market, no vermelho, só que minha mãe, por ser pilada, ela não tá muito preocupada. Ela já entendeu o que está acontecendo no mundo, ela já entendeu que o crash vai vir, que os bancos estão insolventes, enfim. Ela não teria coragem de dormir tranquila se tivesse all-in num apartamento no Bostil ou all-in em Fiat no banco. Então ela tá tranquila. E aí eu botei tudo no tweet, ficou meio mal explicado ali, é lógico que tem um pouco de, de bait também, mas a galera se revoltou, todos os orques do, do Twitter resolveram é, falar mal da direita, da esquerda, teve influência de 500 mil seguidores no Instagram, postando que preferia ser comunista do que ser um maluco do Bitcoin. Teve o cara da afro-matemática falando bosta, falando que era confissão de crime. É, nunca imaginei, foi que nem o cara que fez a caveira do Winpeace. Eu nunca imaginei que tivesse uma repercussão tão grande, 1.1 milhão de visualizações. Mas foi engraçado, porque no primeiro dia, as primeiras 48 horas, assim foi muito uma enxurrada de gente retuitando e falando bosta, e xingando. E, enfim, é, eu achei que eu ia virar a pessoa não grata no Brasil, mas logo depois eu vi que Pô, tava engraçado demais, que todo mundo que tava me xingando era completamente analfabeto financeiro, não tinha a menor ideia do que tava falando. E aí, semana passada, a gente tinha uma agenda já cheia, mas deixamos para falar sobre isso na semana. Então, foi, foi divertido, foi uma experiência única de ver o quanto o Brasil é cheio de NPC, que é totalmente analfabeto financeiro, que não tem a menor ideia de como funciona o dinheiro, não tem a menor ideia do que é Bitcoin, acho que Bitcoin é pirâmide, mas... E aí eu queria falar com vocês e, e, e abrir aqui para discussão e falar o que é melhor em 2023, ter imóveis ou ter Bitcoin?
2: Pô, eu investi em imóveis por vários anos, né? Eu, antes de, de até vir aqui para o Canadá, eu tinha imóveis, aquela coisa de... Que é o um investimento tradicional do blue pillzão brasileiro, né? aí o cara vai compra imóvel tal aluga né e isso funciona né de certa forma ok num país que você tinha uma demanda uma um é como é que você fala um crescimento é, crescimento populacional né previsto né você está no centro urbano numa área desejável né porque a, o mercado de imóveis sempre foi Location, 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 né? Você sempre, sempre, a localização do imóvel é que dita é, a maioria do, do, dos componentes do preço. Óbvio que há, ah, é um apartamento, é uma casa, metragem, enfim, tem uma série de fatores, mas a localização é realmente dita fatores aí no nível é, é, econômico que vai ditar a, aí, no caso, a velocidade com que você vai conseguir vender esse imóvel ou não. Passado 10 anos para cá, né? quando você olha hoje em dia, que na maioria dos países do mundo você né está vendo que o crescimento é, populacional está reduzindo quando não está decrescendo. né? Países como o Brasil, em que você tem segurança jurídica, e aí eu vou estar o meu caso pessoal, que não, não foi só questão de Covid, durante a questão de pandemia, não. De você ter inquilino que tá usando imóvel, o cara fica sem pagar, até você entrar com uma ação de despejo e tal, o cara fica morando de graça no mínimo aí uns seis meses, tá? Então, isso assim, bem no, no, no barato. Na época do Covid, teve é, inquilino em imóvel meu de sala comercial, né? nem de sala física, que o cara ficou mais de dois anos sem pagar e eu tendo que pagar a conta do condomínio, ou seja, eu ainda tomei prejuízo em cima de prejuízo. Fora quando acontece é, todos os outros problemas que o imóvel pode dar: de você ter um vazamento, você ter um, um acidente, como já aconteceu, de carro entrar na. É, acidente de carro, o carro entrou na fachada, quebrou fachada, não sei o quê. Enfim, inúmeros problemas e, e manutenções que o imóvel pode dar. Agora, o, o, o que é importante de, de ressaltar nisso tudo. Né? Não estou invalidando a tese monetária de imóvel. Eu só estou dizendo o seguinte. Houve um shift, sim, em relação às condições que faziam isso ser tão atraente há um tempo atrás. E uma coisa que é muito importante no, quando você tem um mercado onde você vai sofrer uma ação deflacionária é você ver a liquidez do investimento onde você está. Imóveis são conhecidos por ter uma péssima liquidez. Você não consegue, quando você precisa vender um imóvel, é justamente um período que provavelmente o mercado não vai estar é, favorável à venda do imóvel, né? Óbvio que, salvo as exceções, eu não quero generalizar um contexto inteiro, mas geralmente quando você está muito motivado para vender um imóvel né, no mercado quente, mesmo assim você vai é, aceitar ofertas aí talvez com desconto, né? Então, óbvio que tem exceções para isso, mas é... É, você não quer estar com o teu investimento no mercado que tem uma liquidez baixa no momento que você está prestes a sofrer uma crise bancária entendeu, isso aí é, é, é uma coisa é, assim, meio, meio óbvia até mas não, não se limita a imóveis mas eu estou citando aqui o, essa questão do imóvel e o investimento está cada vez mais sendo desafiada em relação a isso então, bom, já falei aqui, vou, vou passar aí para o pessoal, a gente depois debate mais um pouco.
0: É, só para esclarecer também, a, a minha tia, ela não tem muita opção. Ela vai ter que vender o imóvel anyway, porque ela não tem mais grana, né? E aí, ela já sabe disso e já está com isso na cabeça, mas estava receosa. Nos últimos meses para cá, ela foi convencida e botou, o imóvel anunciou, só que num preço de como se no mundo tivesse maravilhoso, como se o Lula não fosse presidente do Brasil, enfim, é, num preço dos últimos anos aí. E até agora, acho que o imóvel tá listado há dois meses com um corretor que é amigo da família, de confiança, e não veio uma pessoa procurar para visitar, nada, não teve uma ligação. E aí, na hora de baixar preço, eu já falei para ela, vende essa porra no preço que o mercado quer pagar, agora porque qualquer 200 mil reais para cima para baixo não vai mudar nada no grande esquema das coisas se você botar em Bitcoin daqui a três anos isso vai parecer assim irrelevante então só que ela fica não não quero baixar e aí ficar negociando 50 mil para cá 50 mil para lá então ela tá eu falei para ela, ela tá basicamente catando moedinha na frente do rolo compressor achando que que vai perder dinheiro, e aí ela fala não, mas se for para baixar muito, eu prefiro alugar ela não tem a menor ideia do que tá falando como é que vai alugar um imóvel num cenário de crise global é, tem um, um relato da amiga da minha mãe também ela herdou um apartamento ali na, na Avenida Atlântica em Copacabana um gigantesco apartamento da mãe dela é, e esse apartamento ela alugou para um gringo, um inglês que era casado com uma mulher brasileira o cara bateu na mulher a mulher saiu, foi embora ele era alcoólatra, aí ele pegou o apartamento, parou de pagar aluguel, parou de pagar condomínio, fez um monte de drywall na sala do apartamento, fez um hostel, começou a entrar gente do mundo inteiro lá, era 20 reais a diária, e aí, porra, o nego entrando e começou a destruir o apartamento inteiro, fazer a festa, fazer o caralho, basicamente ela teve que pagar condomínio, entrar na justiça, ficou quase um ano para tirar o cara. E o cara não saía, e aí ela foi proibida de botar apartamento no Airbnb para sempre, agora ela tem esse colosso que ela precisa pagar condomínio e não consegue vender. Então, assim, é um monte de pica que não faz o menor sentido você ter, sendo que existe uma classe de ativo infinitamente superior que é o Bitcoin. Infelizmente as pessoas ainda não entendem. E aí, se alguém tiver algum comentário aí, é, depois dos comentários eu vou fazer uma, uma pequena um resumo das reflexões que eu anotei aqui
3: cara, o, o mais impressionante de toda essa história é a gente perceber claramente assim a, o, o abismo enorme né da, da qualidade até das discussões entre a galera que dá bolha e esse mundo enorme NPC porque esse papo de vender imóvel por Bitcoin cara, para mim é algo muito comum já faz anos assim, não é nada do outro mundo é o que aconteceu aí foi que o seu tweet ele viralizou, porque alguns influencers aí, de conhecer esquerdista e tal começou a, a dar o pitaco muito deles, e aí o negócio foi para o mainstream. Mas, cara, assim, comprar Bitcoin é milhões de vezes melhor do que comprar imóvel hoje em dia, não tem assim, comparação. É, é o que vocês já falaram, assim, é, o timing de comprar imóvel já passou, acabou isso aí. É, as pessoas têm ainda uma raiz muito grande que eu acho que vem da família e tal, daquele tio que que tem terreno e, e vendeu e não sei o quê, de achar que imóvel ainda é algo bom. A gente está num, num momento agora que não tem nenhuma perspectiva positiva para o Brasil em, em nenhum aspecto. Demográfico não tem, econômico não tem. Você não vai ver mais negócios sendo abertos por aqui. É, a gente já está vendo um êxodo de pessoas da cidade indo para o interior, que, que é tudo mais barato, tem muito mais é, terreno disponível, então imóvel na cidade a tendência é estagnar ou começar a baixar preço, porque porra, é inevitável, não tem como ser de outra maneira, então é, tudo isso assim faz com que a, a discussão acabe sendo muito besta, né? porque você vê a galera falando e fala, Meu, não é possível que a galera realmente está tá defendendo que imóvel é a melhor coisa do mundo e, e é, eu acho que eles ainda estão presos na década de 50, de 60, alguma coisa assim, porque não faz sentido mesmo, cara é o que você falou. Em primeiro lugar, a cada quatro anos, todo mundo comprou Bitcoin há quatro anos atrás, está no lucro hoje. Isso é, é fato. Não estamos discutindo aqui se é achismo ou não. Está falando de fatos. O Bitcoin a gente tem que pensar em quatro e quatro anos. E nisso já é tipo assim: você não precisa nem pensar em relação a isso. Se o seu horizonte de tempo for quatro anos, você já está tá meio que tranquilo ali de comprar em Bitcoin e ficar tranquilo. É óbvio que no meio do caminho vai ter a volatilidade e tudo mais. Mas você não vai ter toda essa dor de cabeça do imóvel, que é, é a, a forma como a, a, a transmissão de preço, né, o sinal de preço dos imóveis é horrorosa. Então eu posso colocar um imóvel que vale 800 mil a venda por um milhão e deixar três anos parado em algum site. Vai todo mundo achar que o um imóvel daquele lá realmente está valendo um milhão, mas não está. Não está vendendo. Não tem liquidez. Então... A forma como a, a, o sistema de preços funciona nos imóveis já é uma porcaria. E, isso é um dos fatores. é você tem tudo que vocês já falaram. É, porra, depreciação, colocar para alugar, aí coloca algum maluco lá dentro. O cara para de pagar. Hoje em dia você não tem nem lei que ajude a pessoa que, que é dona do imóvel a se proteger de algum maluco que vai lá, aluga e tem imóvel e não queira mais pagar. Você vai ter que brigar na justiça, você vai ter que ter uma puta de uma dor de cabeça. Você pode recuperar o um imóvel depois de muito tempo com um puta prejuízo e ainda descobrir que o cara acabou com o teu imóvel. Assim, eu várias histórias horrorosas de pessoas que têm imóvel, várias e várias mesmo, de, de problema com isso. É algo muito comum no Brasil. Então, cara, é, é besta a discussão, né? É óbvio que Bitcoin é muito melhor que imóvel. É lógico que a pessoa não vai, tipo assim, vender e dar o all-in. É o que você falou. Você vai, você compra ali uma parte, põe o resto numa renda fixa para você se segurar por um tempo, principalmente no caso da sua tia, que ela não tem outra fonte de renda, ela vai precisar de uma grana para pagar o aluguel e segura. Segura. Você vai ter algo ali que não vai ter depreciação, não vai ter dor de cabeça. Você pode, você tem uma liquidez maravilhosa, você pode comprar e vender a hora que você quiser. É, a custódia é tua, então você decide para onde vai isso aí na hora que você morrer. Você não vai ter problema depois de herança, ITBI, IPTU, todas as siglas aí que, que infernizam a pessoa que é dona de imóvel. Então é, porra, é uma discussão bem idiota. É óbvio que tem alguns casos que imóvel é bom, mas é pra pessoa que realmente trabalha com isso, o cara que se dedica. É, teve gente aqui falando que, porra, não, eu tenho um tio que o cara compra o terreno baratinho, aí ele faz o loteamento, aí ele sobe a casa e aí ele ganha muita grana. Mas é óbvio, que se você é especialista nisso, você vai ganhar dinheiro, mas você está usando isso como uma profissão. O, o que as pessoas estão comparando é com a pessoa que tem lá um imóvel sobrando ou o único imóvel que ela tem e, porra, não, é muito melhor continuar com esse imóvel aí, depreciando e tudo mais, tendo que pagar imposto, imposto aumentando todo ano do que você pegar, é, aluga por um tempo, troca por Bitcoin e depois de 4, 8 anos você pega vende um pedaço desse Bitcoin e compra um imóvel muito melhor se você quiser. Ou você fica no aluguel o resto da vida, né? Então, porra, discussão besta, né, cara? É, pra gente aqui, acho que é, a gente já conversa as coisas em um outro nível. E aí quando a gente bate na realidade de ver como que a coisa ainda tá... A percepção sobre o Bitcoin ainda é muito crua no resto do mundo, aí a gente toma esse choque de realidade. Aí.
0: É, então, Jaraguá, quer falar alguma coisa aí?
1: É, sim, a favor do imóvel, o histórico no Brasil é muito positivo. né? No Brasil e no mundo. Porque antes da, da captura regulatória do dinheiro como ouro, o, o, o dinheiro era a reserva de valor. Quando ele deixou de ser, precisou migrar para algum investimento. E o imóvel ele é uma reserva de valor muito boa, porque o stock -to flow do imóvel é bem maior que o do ouro, porque não se produz terreno. Né? E Então, essa questão fez com que muitas pessoas... Pegasse seu dinheiro e começasse a botar em imóveis como investimento, não para morar. Então, realmente, o imóvel capturou um prêmio monetário, para você reserva de valor, já que o dinheiro perdeu, e ele se valorizou bastante. Outra questão que tem na minha. Eu tenho familiares, assim, é, bem de vida, bem, bem de vida, assim, e eles têm um patrimônio praticamente todo em imóveis assim, dezenas de imóveis. E isso é virtude de eles ter é, conseguido se safar ao plano Collor, que foi 33 anos atrás. Eles viram que o imóvel deu essa segurança, que tudo ruiu, mas o imóvel estava lá. Né? Só que tem uma, tem uma questão que eles não estão percebendo, que essa, esse prêmio monetário que o imóvel capturou, com a, a ruptura do sistema Fiat que está acontecendo essa década, não sei se é esse ano, daqui a 3 anos, 5 anos, não sei, mas está acontecendo, Vai começar a migrar para outros ativos reais, como o Bitcoin, que são, tem, um, tem muitas melhores propriedades para ser reserva de valor. É muito superior nas propriedades. E a questão demográfica também conta, né? É, tinha a população crescendo, agora está decrescendo. E agora tem uma terceira questão, que é a dúvida sobre a possibilidade de mudar ou não mudar de acordo com a agenda progressista. O imóvel é uma âncora. Você. Imagina, você não tem patrimônio, tem só sua casa, você precisa deu, deu, deu ruim, né? Vamos sair. Pô, como tu faz? Tu não tem dinheiro, tu tá com imóvel, vai botar a venda? Né, o próprio Renato, 38 Oitão ele fala que ele conhecia uma pessoa que na Venezuela comprou uma fazenda por um milhão de dólares e deu graças a Deus que vendeu por 10 mil dólares porque já tava com o governo de esquerda e era o máximo que alguém pagou por, por aquilo lá. Então, sim, é inquestionável e tem motivo... Ah, eu só tenho uma questão, que se você já tem um stack de Bitcoin legal, pensando assim, Bitcoin vai valer 2 milhões de dólares, isso já é o suficiente... Eu gosto do imóvel como propriedade que você reside, mas isso não é investimento, isso é um luxo. Porque quando você mora de aluguel, você não investe para mobiliar, para decorar, porque não é seu, né? E tem um amigo meu português que falava assim que o melhor investimento do mundo é o imóvel que você mora, porque esse você usa, você desfruta, né? não é só um investimento. Isso para quem já tem um stack legal, tá? Porque você tem que investir também na sua qualidade de vida e esse imóvel para você morar é importante, mas desde que seja longe de grandes centros, porque eu sou pessimista com grandes centros, em grandes aglomerados. Um pouquinho mais afastado, tudo bem.
0: Bom, acho que vocês destruíram o meu resumo, mas <risos> eu ter alguns coisas aqui. Tem muita coisa que vocês já tocaram, mas eu queria fazer um resumão com as reflexões que ao longo da semana eu dei uma pesquisada também para entender melhor o que, por que, que as pessoas não conseguem entender e conceber isso. Lógico, elas não entendem dinheiro, não entendem Bitcoin, mas ao mesmo tempo a, a percepção do que elas entendem como classe de ativo real estate ou mercado imobiliário está extremamente defasada. Então vamos lá. É, bom, mercado de real estate, de mercado imobiliário, é uma classe de ativo de mais ou menos 330 trilhões de dólares, que é 68% da riqueza global, parece. É o colateral mais frequente do mundo, as pessoas geralmente compram imóveis e a enorme maioria dos imóveis do mundo eles não são comprados pelo valor, pela utilidade dele, não é para morar e sim para fazer reserva de valor e muitas pessoas usam o imóvel como colateral para fazer novos imóveis, comprar novos imóveis, então é... é... É algo que ainda a gente não observou no Bitcoin, que vai ser a colateralização do Bitcoin como classe de ativo. Então, a gente vai usar nosso Bitcoin como colateral para fazer todo tipo de operação no futuro. Mas, enfim, é... a gente está nos estágios finais da era do dólar. E está claro para todo mundo, cada dia que passa, agora com é... SVB, companhia e os bancos colapsando, me parece que a gente está chegando na... no ponto de inflexão. Mas desde 1971 até 2021, que foi o dado que eu consegui achar, o dólar perdeu 85% do poder de compra. Isso reflete, obviamente, no preço absurdo, que, no aumento absurdo de preço dos imóveis ao redor do planeta, especialmente nas grandes cidades. É, então, se você olha um imóvel em Nova York quanto valorizou uma grande cidade americana na europeia, Amsterdã, eu morei em Amsterdã e era completamente inviável você comprar imóvel lá. Dá para financiar com juros praticamente zero, mas mesmo assim era, era muito, muito caro, era ridículo. É, e... Enfim, ficou praticamente impossível para a enorme maioria das pessoas, especialmente os millennials que estão entrando na, na força de trabalho agora e entrando na idade de querer formar uma família e tal. Ficou completamente impossível comprar imóvel para a enorme maioria das pessoas e, portanto, também fica inviável você querer preservar patrimônio e achar que você vai valorizar como um investimento você comprando imóvel, já que está extremamente alavancado o preço. Enquanto que o Bitcoin é uma classe de ativo realmente incipiente tem 14 anos de história, mas ainda tem muito para caminhar e você pode comprar com qualquer 10 reais Você põe lá e compra o Bitcoin de pouquinho em pouquinho. Então é muito mais acessível, líquido, então é infinitamente superior nessas características também. Se a gente assume que o Bitcoin vai capturar nos próximos, sei lá, 10, 15 anos, 10% da energia monetária do, desse, da classe de ativo do mercado imobiliário, do real estate, isso quer dizer que o Bitcoin ia para um market cap de 35 trilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 1.7, 1.6 milhões de dólares por Bitcoin. É bem razoável e conservador assumir que isso seja possível na próxima década. Eu acho que é bem conservador, o número pode ser muito maior do que esse. Enquanto isso, aí tem o fator demográfico, que vocês já falaram, todo mundo aí me mencionou, mas a população está envelhecendo e tá, a taxa de natalidade está caindo ao redor do mundo, então vai ter menos e menos gente chegando na idade é, para comprar imóveis, a demanda vai cair, o preço tende a desvalorizar, com os trabalhos remotos e as pessoas indo para o interior, isso acelera ainda mais o fator no, no, nas grandes cidades. Num cenário de crash, as pessoas vão ficar desesperadas por liquidez, vão ser obrigadas a vender imóvel a qualquer preço, e você não quer ser uma dessas pessoas. A minha tia, pelo visto, está querendo ser, infelizmente, mas enfim. É, e aí tem algumas coisas mais interessantes que eu anotei aqui. Bom, os Bitcoiners, eles adoram falar do termo Web 3, Web 3.0, para se referir à terceira era da internet. A primeira foi a era da informação, depois veio a era das redes sociais, e agora a gente chegou na era da internet do valor. E aí, se você tem um Bitcoin, é, praticamente... Fazendo uma analogia, é o é equivalente a você ter uma participação, um equity sobre todo o valor da inovação que é feita em cima do protocolo. Então se lançam um, um novo negócio super inovador em cima do, da Lightning Network, vem o FedMint e revoluciona a forma que as pessoas custodiam o Bitcoin e isso abre uma centena de novas casas de uso e novas empresas que vão gerando valor para milhões de pessoas, a adoção em massa tudo isso gera valor e é como se você tivesse uma participação disso tudo. Fazendo uma outra analogia, é como se você tivesse ações do protocolo TCP/IP, porque à medida que a internet vai crescendo e vão surgindo Googles etc., você é dono de um pedaço daquilo ali, porque você tem Bitcoin, que está na camada base e no protocolo. É... Outra coisa, imagina que você está comprando hoje um terreno, sei lá, no interior do Tocantins, que não tem porra nenhuma, só tem mata. Você paga um preço de banana. E aí, por algum motivo, tem um apocalipse nuclear e as pessoas fogem para o interior do Tocantins ou acham nióbio, grafeno, qualquer coisa, viram uma megalópole gigantesca ali e um centro, um hub de inovação global. É lógico que o seu terreno vai ter valorizado centenas, se não milhares de vezes e a mesma coisa tem de acontecer com a gente comprando Bitcoin agora no começo da sua história, é como se o seu metro quadrado, que é o seu Satoshi, se valorizasse exponencialmente à medida que a inovação vai crescendo em cima dos protocolos das camadas superiores é... o que mais? acho que era isso que eu tinha para falar então, comentários aí
2: eu só queria complementar uma coisa que a gente é, falou aqui, mas eu queria jogar uma... Um só uma, uma métrica né, que expressa um pouco da questão do, do, do racional do mercado imobiliário, que é o seguinte, o, o, o que acontece em muitos mercados, né, porque o mercado imobiliário geralmente você trata cidade a cidade e tal, né, tem, não, você não consegue falar um mercado, ah, o mercado imobiliário do Brasil, entendeu você tem ah, o de São Paulo, do Rio, cada região vai ter suas particularidades, mas uma coisa que eu acho que é uma regra de ouro aí para quem... Que está escutando a gente pegar é que você sempre procura ver assim: ó, quanto é quanto vale esse imóvel? Que Ah, ele vale um milhão de reais. Qual o valor de aluguel que o mercado paga por esse imóvel? Ó, o vizinho tá alugando aqui o dele aqui por é, mil reais. Pô, então aí, eu vou fazer uma razão disso, né? Esse, essa razão ela tem que ser um percentual assim que seja uma rentabilidade. Que, é, que aquele imóvel é, seja um, uma rentabilidade ok. né? A gente fala de 6% a 1% né? como regra de ouro, mas isso até hoje isso em dia você coloca em qualquer renda fixa aí vai dar mais do que isso por mês. Então, isso quando você tem uma métrica boa. O que acontece em regiões, por exemplo, aqui quando eu estou em Vancouver, você vê imóvel de 1 milhão de dólares que aluga por 1.500 dólares por mês. Então você isso aí é uma média de pô, não dá nem 0.25% entendeu é um, é um valor ridículo é um valor que você está pagando está parado no imóvel que você poderia estar tá usando em alguma outra coisa porque ele o cash flow dele vai ser muito muito ruim vai ser baixo entendeu? então é uma, é uma coisa assim que você geralmente você compra onde esse cash flow tá alto essa razão tá, tá alta para o número do aluguel e você aluga, Onde esse, essa razão vai estar tá baixa, né? Então, só para jogar isso aí, porque isso ajuda você a fazer uma decisão melhor em relação à compra e venda de imóvel também.
3: É, eu acho que pode ser que em um momento não muito distante a gente acabe vendo que as pessoas realmente vão perceber isso. E esse negócio de vender imóvel para comprar Bitcoin vai ser algo completamente mainstream que todo mundo vai estar tá fazendo. Toda essa galerinha aí que, que falou essa bobagem toda aí sobre o, a história do Bernardo vai quebrar a cara, vai ter que apagar a tweet, porque qualquer pessoa que pensar é, de forma racional vai chegar à mesma conclusão. É isso aí: o imóvel não é uma, uma boa alternativa de investimento para você deixar lá parado rendendo menos do que poderia render numa uma renda fixa, você tendo aí um, uma incerteza enorme sobre se esse imóvel realmente vai valorizar ou não. A gente, não é porque valorizou nos últimos anos que vai continuar valorizando. O horizonte aí do Brasil não tem nenhum evento próximo que dê algum sinal positivo de falar, não, vai continuar valorizando, nem que seja um pouquinho. Não tem, está num cenário completamente catastrófico agora. Então, eu acho que logo, logo, esse tipo de, de ideia que pareceu ser uma surpresa enorme vai acabar virando mainstream. Eu, eu não duvido nada de que nos próximos 5, 10 anos isso aí seja algo completamente normal, as pessoas flipando, trocando imóvel por Bitcoin, porque vão perceber que imóvel é uma reserva de valor muito inferior a
1: Bitcoin. E eu fiz uma associação agora com o artigo que eu estava relembrando, revendo do Far Turning, do Brandon Keaton, que basicamente é um livro escrito, acho que foi em 90 e poucos, que é aquela história de que um homem forte gera uma civilização forte, que gera homens fracos, que gera uma civilização fraca, e esse loop acontece. E esse é, autor ele conseguiu relacionar, dos últimos 500 anos, basicamente esse ciclo sempre de mais ou menos 90 anos, e cada um quarto de 22 anos. E ele previu lá que esse quarto seria mais ou menos na região de 2008, e a gente está no estágio final da parte da dos homens fracos, que gera uma sociedade degenerada, que aí mais ou menos tem um colapso. E esses colapso, todas as vezes anteriores, gerou em guerra. O último que teve foi a Segunda Guerra Mundial. E aí essa geração que vem desse colapso fica forte né e gera uma civilização melhor. E lembrando a Segunda Guerra Mundial, com histórias até de família que, que é imigrante de alemães, quando teve esse colapso societário... É, o pessoal emigra porque se tá, às vezes está ruim em todo lugar mas como está ruim ali você fica desesperado, você não sabe o que fazer a economia não melhora você quer ir para um outro lugar na esperança assim, é um sentimento natural do ser humano e, e como que você faz com o imóvel né? e, e nesse momento de colapso societário o ativo que mais valoriza é o ativo portável que você consegue é, circular fronteiras livremente na época da Segunda Guerra, o ouro foi esse ativo portável. Na Alemanha, é... mas isso é lá da República do Weimar, um pouquinho antes, né? quando teve a hiperinflação, mas um pouquinho de ouro, depois comprava uma quadra. né? O um... que você comprava com uma casa de ouro, você comprava uma quadra. E outro fator que prejudica muito o imóvel, eu vou dar o exemplo da Alemanha de novo, na Segunda Guerra, porque o Estado estava devastado e ele precisava ter arrecadação. Qual é o mais fácil de arrecadar? É o mais fácil de confiscar. Porque Estado é monopólio da violência. E o mais fácil de confiscar é o imóvel. Você chega lá com umas pessoas armadas, às vezes é só um cabo um soldado, e a maioria das pessoas não se defende, e vai ser, vai ser sair da sua casa. Na Alemanha, inclusive, depois da Segunda Guerra, eles pegaram e colocaram o valor de todos os imóveis na Alemanha, fizeram uma faixa de isenção bem baixa, assim, e colocaram todo o valor do imóvel em dívida, como se fosse um IPTU, assim, é, parcelado, se eu não me engano, em 20 anos, eu não lembro bem a data. Mas assim, todos os imóveis foram capturados e falaram: agora você tem que repagar o que, é, que seria teu em 20 anos para financiar eu, o Estado, porque eu tô arrasado aqui teve a guerra e tal. Então, assim, a gente está nesse estágio de colapso, que é cíclico, né? Isso vai gerar uma era boa, porque essa, essa geração mais fraca está gerando isso. E todas as vezes na história teve problemas de colapso societário. E o móvel é o mais fácil de, de, de capturar para ter arrecadação. Então, quem, quem quiser ficar né, com isso como investimento, boa sorte, né?
0: É, não sei se alguém aqui teve o privilégio de ir lá para visitar Auschwitz, na Polônia. Foi um dos dias mais marcantes e tristes da minha vida, de ter ido lá. Mas é, eles vão contando a história, né? os guias vão falando O pessoal vai descendo, os judeus iam descendo dos trens E aí eles iam colocado, sendo colocados em fila E uma das primeiras coisas que os nazistas faziam Era arrancar os dentes de ouro da, das pessoas, dos prisioneiros que estão chegando ali E eu mandei aqui compartil... vou compartilhar aqui agora Uma notícia que saiu na Gazeta do Povo uma vez de joias de ouro são encontradas em fundo falso de caneca em Auschwitz então a galera fazia peripécias mirabolantes aí para tentar esconder o pouco de ouro que eles conseguiam levar para tentar transportar algum valor para tentar fugir e recomeçar uma vida. E, enfim, esse é o principal problema do ouro, é a falta de portabilidade e o quanto é caro para você guardá-lo em segurança. E por isso que surgiu o Fiat, por isso que surgiu a putaria que tá agora, mas o Bitcoin resolve isso mais uma vez. Bom, vamos lá, vamos abrir o microfone para o pessoal participar.
3: Vamos lá. É, também teve aí essa semana, né, um dos temas aqui, mas o Renatão já saiu fora justamente para falar né, sobre o, a participação dele no Monark, que foi bastante polêmica aí. É, bom, eu preferi também a, a versão quando ele foi no, no Petri, eu acho que ali a, a conversa foi bem mais organizada, é, teve um, uma pauta mais específica. No Monarque eu achei que foi muito confuso. O Monarque é muito novato ali no, no assunto, então ele tem uma cabeça meio fechada, ele é um cara meio positivista, é, então tá muito em conflito assim com ideias muito simples. É engraçado, né? Porque o Monarque é um cara que. Se ele fosse um pouquinho mais esperto, ele já teria redipilado há muito tempo, né? Porque o cara foi cancelado por todos os lados. Ele está sendo perseguido pelo STF. Ele foi banido do YouTube. É, ele, a única maneira que ele está conseguindo monetizar é pelo Rumble, que é um, um lado B da internet. É, tá assim, há, há uma declaração de distância de cancelarem as contas bancárias dele, destruir a vida dele. E mesmo assim parece que ele acredita né, no, no Brasil, acredita nas leis, acredita de que é, o voto muda alguma coisa, de que tem jeito isso aqui, então eu, eu acho que a entrevista não foi tão boa, mas mais por causa do próprio Monark, cara, porque o Monark não é um cara que, que consegue assim, guiar muito bem uma entrevista dessa, mas eu não sei vocês, o que vocês
1: acharam? Eu, eu já vi o Monarque destruir várias entrevistas. E só de ter chegado ao final, naturalmente, eu acho que já foi uma vitória. viu?
2: Não, perfeito. A única coisa que eu, que eu gostaria de, talvez, mencionar é o seguinte, né? se seguir a sequência da mesma forma que, que aconteceu com o Petri, né? o Renatão foi lá, né? bugou o cara, muitos perguntas, muita muito conhecimento ali e tal, aí ele vai procurar saber mais, aí chega lá um chitconheiro, ah não, aqui eu também sou da, daqui da criptomoeda e pá, aí eu lembro que o PT na semana seguinte estava com o Augusto Bax lá, porra, no programa dele, entendeu? Então acho que talvez aí é, é, podia ter falado mais um pouco, Ele o Renato falou em um momento ali só, não, cripto não, bitcoin only e tal, mas Podia ter aprofundado um pouco mais ali o porquê que o Bitcoin é diferente de todas as outras. Né? Para mim é o meu único senão de resto, achei a conversa ótima. É, por mais que tenha sido, é, o que falou ali, a conversa, mas pô, exposição, é, quem quis pegar o, a mensagem que levou, né? mas eu acho que o monarca pode, pode incorrer nesse mesmo erro aí de chamar algum banheiro lá, aparecer. Tal do é, ou desse cara aí, ou então outro que lá, o Pérez, que, enfim. O povo tinha que ter zero, zero visibilidade, cara. Só estão ajudando, só estão atrasando é,
4: a bateria aí.
2: Mas, enfim, meus dois centavos aí.
7: Então, o Manoel que tava falando, né, do negócio Monarca lá que é meio costadão, meio positivista, né?
2: Foi o Dom, foi o Dom, mas, é, mas vamos lá. Bernardo. Tá aí? Tá dizendo que o rosto tá tendo problemas aqui, cara. Escutando?
3: Aqui eu tô te ouvindo.
2: É, Só você que parece, eu tô ouvindo. Pareceu que o host tá tendo problema. A gente já sabe o que acontece quando essa mensagem aparece.
3: O, o Bernardo costuma a internet dele cair depois de duas horas de live, né? Já é histórico.
2: <risos> já tá programado já.
3: É, daqui a pouco
2: cai. Vamos ver. Ah, Bernardo, tá escutando aí?
3: Puta, vai cair, hein?
2: Cara, tô achando que vai cair, pessoal.
3: Vai cair. Quem quiser falando, corre,
2: porque vai cair. Se cair, a gente já abre aí pra fazer o nosso bate-papo. Mas tô achando que o Bernardo não tá. Deu, deu mensagem de erro aqui. Pode ser que, que aconteça. Vamos guardar com paciência no local.
3: Ele tem um, um Nokia 5000 aí que ele faz o, o streaming. Então, geralmente dá pau, Depois de duas horas ele pede a rede.
1: mas dar um iPhone você...
2: para ele que ele não gosta de iPhone vou dar um iPhone para ele
7: boa boa
8: cara
2: sabia cara é, é batata já tem um já tem um, um programinha no celular do do Bernardo da duas horas e derruba live <risos>
0: Eu não sei o que, que acontece, cara, eu não tô nem olhando os comentários mais, porque eu tenho medo de encostar no meu celular e do bagulho cair. E é a terceira vez que essa porra cai. Hoje eu nem mexi nele, é foda. Eu vou parar
1: de ser host. Não, jamais. Jamais. Eu faço a pauta, eu faço o host, mas alguém faz o host no celular,
0: porque o meu não tá, não tá tancando É, Bear market, não, não
3: é hora uma...
0: de comprar
1: celular novo, não. A gente faz um crowdfund aí no, Em Satoshi
0: Bom, vamos lá é, Quem que tá? Agora o Jaraguá o dono aqui do espaço Mas acho que o, o Ano E depois e aí, o Léo E aí
7: pessoal, boa noite, beleza? Tudo bom? É, Opa, ali, eu era lá, o trabalhado. careca que tava lá com o NARC A máscara da Covid É, eu sei <risos> É, então... A gente durante a live já foi caçando para saber quem era, e a gente
3: acabou de descobrir, né?
7: Então, aí o que, que acontece? Eu tinha separado é, no dia anterior, eu já queria fazer um briefing com o Monar, que eu tava falando com a, com a menina lá, a Luana, acho que é a esposa dele, é, pra gente fazer um briefing, alguma coisa, introduzir o assunto para ele, fazer umas perguntas mais interessantes tal. É, eu cheguei mais cedo lá, bem mais cedo que o professor Renato. Eu queria fazer um briefing com o Monark e tal, ele tá meio, meio resistente de fazer um briefing alguma coisa, ele, ele não, não, assim, não é muito aberto a, a esse tipo de introdução de assunto sabe? Ele gosta de ele chegar e conversar com as ideias dele mesmo, entende? Então, tipo, não foi falta de esforço da minha parte de fazer umas perguntas, tipo assim, não de direcionar o cara, mas tipo assim, fazer umas perguntas pertinentes ao assunto, Entende? Aí o, o próprio Renato não quis tocar muito naqueles assuntos de Dogpill, essas coisas, ele trocou ideia comigo antes. Falou assim, ah, é, já que você se ofereceu para me ajudar, qualquer coisa você é, é, entra num assunto lá que seja interessante tal, tenta mudar a conversa um pouco para Bitcoin e tal, alguma coisa mais, mais libertária tal. É, mas a gente fez o que a gente podia, né? Eu, eu sei que eu acabei atrapalhando um pouco o Renato, não queria ter atrapalhado. É que o Renato é rapidão, velho. não dá para você acompanhar ele não, cara. O bicho é bruto.
3: que é, não? Gostei... A gente sabe.
1: <risos> gostei muito do seu exemplo do, dos caranguejos, né? Foi legal. E o mais legal de tudo foi a pergunta lá nos comentários, ele Estou perguntando se o caranguejo tem osso. E aí, Kno? <risos>
6: pode
7: dar é mais, é a é mais. Só
2: uma pergunta aqui, só pergunta aqui, só a título de curiosidade. Meu. O lance da máscara foi para não doxar você? Ou qual foi o objetivo ali?
7: Então, mano, eu, eu relaxei um pouco com o Pompsec, tá ligado? No começo, quando eu entrei no, no Bitcoin Twitter, eu era bem neológico com o Pompsec, eu, eu relaxei bastante. Eu ia, eu ia eu, de, na, na manhã desse dia, eu ia comprar uma máscara daquela do V de Vingança, eu tinha até olhado também uma balaclava, pensei, puta, qual que vai ser melhor pra não me dockstar em nada e tal? Falei, pô, não tô tão preocupado assim com Dockstar. mas eu acho que é uma máscara da Covid, a galera querendo é querer fazer do cu e rasgar, mano. Vou com a máscara dessa da Covid mesmo. É,
3: o, o bom é que teve bastante audiência, porra, tá, você compara lá o número de views do, do, dos vídeos lá do Monark, e não é muito popular, né, porque o Rumble não, não é o, a melhor interface, não, não tem notificação, o negócio não funciona direito, mas teve muita visualização, então eu acho que logo logo o Monark chama também de novo o Renato para conversar, porque ele não vai querer deixar passar, ele vai com certeza... Querer chamar mais algumas vezes aí para tentar se aprofundar
7: mais no assunto, trazer audiência de novo. É, não, então... mas esses cacuetes estatistas, dum, ele tem mesmo, não adianta trocar ideia com ele, ele tem mesmo. Eu tentei trocar ideia sobre isso com ele, eu falei, caralho, velho, você tá cheio de processo nas costas aí, mano, você tá cheio de bo, mano. Faz alguma coisa, velho, se, se liberta do Estado, mano, não adianta, velho, ele tem uns cacuetes estatista mesmo. Ele é gente boa pra caralho, super humilde. Mano, não tem o que falar desse cara, velho, o cara é muito muito top mesmo, como pessoa. Agora, essa parte aí, não tem que fazer não, mano.
1: Pergunta se ele quer comprar um apartamento Legal, da minha Legal, foi muito
7: bem. Parabéns, viu? Eu é é aquilo que o Renato falou. Você quer ser o macaco que vai arrancar a árvore de lugar. Você pode ver que tem uma parte que o Renato para e fala porra, bicho, você quer ser o mesmo macaco que vai arrancar a árvore do lugar. E é, e é isso mesmo, não tem jeito. O Renato ficou impressionado.
1: Não, e... E a gente já tinha uma... Os Intancáveis já teve meme falando que a gente era os quatro Cavaleiros do Apocalipse, né? E eu tava tentando interpretar o Apocalipse lá com o Renato, conversando com ele no privado, ele me cita ainda falando disso. Falei, nossa! Aí literalmente o Cavaleiro do
7: Apocalipse. É, pois é, nós ficamos até umas três da manhã conversando, depois do podcast. Nós ficamos trocando ideia. Eu, tava o professor, tava o professor Alexandre vale, também. Calma. Nós ficamos trocando ideia e... Mas é foda, velho. Tentando pensar numa alternativa para ele, pô, vamos chegar lá depois trocar ideia com ele e tal, mas é foda.
1: Legal, parabéns. Eu habilitei o microfone agora para Leonardo, acho que tá na fila, depois FF, Bruno e Bolsonitro. E aí, como a gente já tá no horário, eu vou pedir para ser sucinto e, e aí, todo mundo falando, a gente encerra o programa.
6: Fala aí, pessoal, beleza? É o seguinte, eu ia falar a respeito dessa situação que o que o Dum falou, cara, dos números aqui, eu vou passar um, um número aqui para vocês, que eu olhei rápido aqui, por exemplo, o podcast do Renato durou 3 horas e 49, se a gente pegar o que foi o que rolou na semana, o do FOI, FOI acho que se pronuncia o um nome assim, foi 2 foi horas, e, cara, nos últimos seis meses, o Renato, não, ninguém bateu o Renato em visualização e tá crescendo, né? O, o que chegou mais perto foi o Mamãe Merdei. E aí, cara, tem que ver é, com, 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 com o No, é, cara, uma forma de botar uma semana só de Bitcoin lá, cara. Seria foda o Bernardo botando pilha nesses malucos aí, nesse, nesses Faria Lima, dizendo que vendeu o apartamento da tia. Fazer <risos> uma semana cheia, assim, de Bitcoin, sacou? Porque aí o o cara levou lá, bicho, essa semana o, porra, sócio Cavalcante, Paulo Ganime um, um, um vagabundo aqui do Rio aqui, sabe, aí, porra levou o Renatão na sexta, entendeu, se desse pra fazer uma semana assim, eu acho que ficaria bacana aí, era isso aí eu vai trocaria é espaço, ele lá né? é, mas
3: pra isso o Monarque precisa se, se aprofundar, né cara, e senão ele vai começar a chamar chiticonheiro também Pô, é um cara que tem tudo para virar Bitcoin, né, se ele tiver um pouquinho mais de testosterona ali, parar de comer tanta soja e tal, parar de tomar tanta maconha estragada, eu acho que ele poderia ser um cara aí porta-voz se ele fosse esperto, porque ele vai ver que isso aí dá audiência pro público dele, mas vamos ver, né, cara, se ele se mexe, eu acho que ele não vai se mexer não, porque é isso que vocês falaram, ele tem essa mentalidade de escravo mesmo, não vai mudar.
6: Ô, Dum, mas olha só, não é possível que ele não tenha um trabalho de inteligência lá, cara, de olhar número, né, o número não mente, pô, é o um número frio, 136k, aí o cara tá a semana toda batendo cabeça aqui com, com vagabundo com 11k, 13k, ele mesmo dá 13k de audiência, 8, 16, sabe, é, é ridículo, é só olhar aí, e essa plataforma não vai segurar ele muito tempo não, cara, porque ele ganha salário, né. Ele tá cagando porque ele não tem meta. Ele, ele ganha um salário fixo, se der um, um na audiência e 100 mil, pra, pra, pra ele é a mesma coisa. Ô, ele ambos. ganha um
7: salário fixo, Léo, mas, mas se ele cagar, no, se ele peidar na vara ali, véio, já era, mano, os caras limam aí, acabou,
1: velho. Às vezes eu ele, né, que se dá tudo ruim, quando ele conseguir sair, o Bitcoin continua, né? É que muita gente aprende só pela dor, porque quando tá confortável, as pessoas não têm o desejo de melhorar, a maioria, assim, né? Cada indivíduo é único. Mas a maioria não quer melhorar. E ele agora ele tá confortável, eu acho que é isso. Se fosse naquele momento da transição que ele tivesse com uma dor, eu acho que ele estaria mais aberto.
6: Mas é, legal, mas né? Ele, ele, ele é um cara tá que passou
1: dor, por já... muita dor também, né, porra?
3: Ele é um cara que tá passando agora... muita dor. Estefan tá em cima
1: dele. Mas, mas o ele fato dele não estar tá interessado bastante, né? Mostra que agora ele tá confortável Sabe? Ah, eu não quero sair do país Tá aqui, tá bom Ele deixou isso claro Então ele não tá preocupado, não sei porquê, mas não tá
0: Mano, o cara fuma maconha o dia inteiro ele, tem... ele tá de boa Ele tá pensando em porra nenhuma Ele só tá fumando maconha E botando dinheiro no bolso Não é tanto dinheiro quanto era antes Mas ele fuma e ele é feliz E é isso aí A hora que der merda ele vai acordar Mas vai ser tarde demais
7: você fumará tudo e será feliz, né, Igual Schwab?
0: <risos> Mais ou menos por aí. O Dom falou que ele tem tudo para ser bitcoinheiro, ele tem tudo menos neurônio, então fica difícil.
3: Quem que é o próximo aí?
1: É o FF. E aí,
6: pessoal, boa noite. Estão tá me ouvindo aí? Sim. Tudo certo. Então, eu estava escutando aí a, o bate-papo aí de vocês e tal sobre vender imóvel e tal e comprar Bitcoin, mas eu, eu tenho, a minha tese é que eu compro Bitcoin todo mês, né, um, um, uma migalhazinha, mas eu tenho um bom caixa para aproveitar o crash, porque provavelmente vai vir e comprar Bitcoin bem mais barato. Não acho que não, não é a melhor opção?
1: Então, esse crash, como vai ser, a gente não sabe. Porém, tem gente que já filosofou sobre isso. Como o dinheiro é dívida e ele se multiplica nos bancos pela reserva fracionária, o Luiz Stuberger falou uns anos atrás que ele imagina que esse colapso Fiat seria tipo um plano Collor Mundial. O teu dinheiro vai estar tá lá, mas tipo, eu vou te pagar daqui a 10 anos. Então... Ter ativos dentro do sistema Fiat, pensando em comprar no colapso Fiat, não vai dar certo porque você vai colapsar. E quem tem ativo real como imóvel vai vender a preço de banana para conseguir, às vezes, pagar uma fuga ou pouca coisa, como comer, né? Você prefere ter um carro e morrer de fome ou vender seu carro e continuar vivo? Então, nesse colapso, e se o sistema Fiat colapsar mesmo e ficar trancado o dinheiro, o ativo real ele é o que. ele valoriza muito. Eu andei pensando nessa tese aí do Plano cola Global,
0: eu acho que talvez não faça tanto sentido. Eu não acho que vai ter confisco e que seu dinheiro vai estar no banco, você não vai poder é, usar porque não vai existir, vai ficar para pagar daqui a 10 anos. Eu acho que, pelo que a gente viu aí com o Silicon Valley Bank e os outros banquinhos que estão implodindo, é, o nego vai imprimir e vai garantir o depósito de todo mundo, então o dinheiro vai estar tá lá. E, o problema é que vão imprimir tanto dinheiro para conseguir é, entregar essas promessas da reserva fracionária, que foi até o infinito agora, que vai ser o dinheiro que hoje é, sei lá, 10 mil reais, está no banco. Você vai sacar 10 mil reais do banco, você vai mandar para outro lugar. Provavelmente você não vai mandar para nenhuma corretora para comprar Bitcoin, porque eles vão implodir as rampas. Mas qualquer outra coisa, se você quiser tirar de um fundo imobiliário e levar para um fundo de ações, ou botar num CDB, você pode fazer livremente, seus 10 mil reais estão garantidos. A questão é que os 10 mil reais hoje compram muita coisa e aí depois de uma semana com essa enxurrada de Fiat, esse dilúvio de Fiat, provavelmente vai comprar uma passoquita. Então o problema é esse. Vai diluir o poder de compra de todo mundo, é uma inundação. Então fazendo a analogia lá da Arca de Noé de novo, é meio que isso, o Bitcoin é a Arca fora do sistema, é o seu ticket para você poder escapar, e, enquanto que todo o resto vai inundar e o seu poder de compra vai ser diluído em absolutamente tudo. Então, fica aí a, a, a dúvida que ninguém sabe responder. O Bitcoin está sendo tratado como uma classe de ativo risk-on, que eles chamam, né? que ainda é muito atrelado devido aos derivativos, devido ao mercado especulativo e tal. Então, quando a versão a risco aumenta, o preço do Bitcoin cai. Mas num cenário de, desse dilúvio, do, do colapso do sistema monetário, Será que não vai ter muito mais gente tentando sair pela portinha de saída? Então vai ser assim quase, quase que impossível todo mundo conseguir, mas vai ter uma enxurrada de dinheiro querendo sair do sistema e aí tem o, o que eles chamam de decoupling, de descasamento, e o Bitcoin pela primeira vez no cenário de crise não vai disparar de preço? Fica a reflexão, eu acho que é bem provável. Então não sei se essa estratégia de deixar um... um uma reserva em, em dinheiro, em fiduciário, em Fiat, para comprar Bitcoin mais barato, se ela é muito inteligente nesse momento.
7: Mas não, não,
0: todos, não sou ninguém para dar conselhos
7: financeiros. E todos os modelos que a gente tem de valorização do Bitcoin, até o Stock to Flow, a gente tem eles assumindo que o Legacy está funcionando, né? Não esqueça disso. Exatamente.
3: É ah, uma coisa que a gente não falou aqui, né? Se a pessoa realmente gosta muito de imóvel, é, cara, financia, beleza. Dá a menor entrada possível e financia no maior horizonte de tempo que você puder, porque se você com certeza vai conseguir um juro que é muito menor do que a própria taxa Selic, muito menor do que a própria inflação, e existe um risco um risco não, uma chance, né, enorme, de num período de 20, 30 anos, o um real simplesmente deixar de existir. O real pode ser totalmente pulverizado nesse período. A chance do, do real quebrar é enorme com esse governo ainda. Então, assim, se o cara realmente quer muito ter um imóvel, quer ter o dele ali para reformar, fazer o que ele quiser, beleza, você pode alavancar, você pode pegar o financiamento imobiliário, que é uma das formas mais simples que as pessoas têm de conseguir um juro barato no Brasil. Qualquer coisa é financiamento imobiliário. Então, dá uma entradinha lá, o mínimo que você puder, financia o infinito e vai pagando, cara. A chance do... vai passar por quê? Por, por cinco, seis halvings nesse período do financiamento? Então, assim, se o, se o Bitcoin não tiver vingado até lá, é, provavelmente o, o Bitcoin já não está nem existindo mais. Né? Então, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Mas
1: a chance, acho que é a simetria é maravilhosa. Né? Exatamente, exatamente. E lembre que se for financiar juros fixos, pelo amor de Deus, não vai botar juros variável porque você vai acompanhar a subida dos juros. Se for fixo, você só se dá bem. E só um comentário que o Bernardo falou, 1,7 milhões, isso é bem pessimista, viu? Porque só capturou 10% dos imóveis, né? Tem muita coisa para capturar nisso.
0: É, é, não Exato. É, tende a ser 100%, eu acho. Não 100% tão cedo, mas... É geralmente as pessoas tendem a armazenar energia monetária no melhor ativo possível, que atende melhor as propriedades do bom dinheiro. E no caso da reserva de valor, o Bitcoin é superior, como a gente já demonstrou aqui, à classe de ativo imobiliário. Então, 10% seria uma medida conservadora inicial, mas a tendência é que esse número aumente cada vez mais. E lembrando aí do que o Dom falou também, se o Bitcoin der errado daqui a 30 anos... Você tem problemas muito maiores do que não conseguir pagar o seu imóvel. Na verdade, você vai estar vivendo num mundo em que você não terá nada e será feliz. Então, foda-se. Eu, no caso, vou meter uma bala na cabeça, porque eu não quero viver nesse mundo.
3: <risos> na sequência, quem que é? É o Bruno ou o Bolsonaro?
4: Acho que sou eu. Beleza, galera. Salve. Opa, e aí, tudo certo? Tranquilo. Oh. É, então, eu queria, voltando para o assunto do, do Renan, é, eu queria falar, e tentando trazer para uma coisa mais genérica que vai servir para todo mundo, é, eu queria fazer uma crítica para ele, que é o seguinte: é, ele, ele vai muito rápido e muito fundo. Talvez seja até uma estratégia dele. Né, que talvez ele faça isso mesmo para salvar só o que ele vê como a elite, né, o, o, as pessoas de maior densidade moral e etc. Mas assim, é, eu, na minha experiência de, de bitcoiner evangelizador, é, eu, eu já tive grandes sucessos de orange, orange pilagem com, com pessoas próximas, né, que eu acho que é o, é o único jeito de você espilar uma pessoa, assim, no talo, né, um cara que vai lá no podcast e tal, ele pode tentar fazer uma abrangência mais geral e tal, e tipo, só é, dar a faísca inicial ali, e aí aquela pessoa vai entrar ali na toca do coelho dela, e aí vai ter o processo real do negócio, né, mas, assim, mesmo com as pessoas próximas que eu consegui convencer e Orange Pilar e tal, foi, assim, gente educada, inteligente, que sabe das coisas, que entende conceitos de, de finanças e etc. Só que como a gente meio que fica na nossa bolha muito, é, o que acontece, eu acho, é que a gente meio que perde a noção do quão difícil que é das pessoas entenderem os conceitos que a gente leva como uma coisa óbvia, certo? Então, assim, eu diria para a galera aí que tenta fazer esse processo, que tenta conversar com família, amigos, etc., sempre tenta fazer as coisas da forma mais é, é, simples possível, tá ligado? É, sempre, sempre tentar fazer um approach básico, e, 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 e não assim dumb down, né? mas assim tentar evitar assuntos muito complexos e tentar fazer um approach ali que seja mais é, é, abrangente que seja mais fácil das pessoas entenderem, porque o problema da bolha que a gente fica, isso daí eu acho importante é isso
0: é, isso é um ótimo ponto. Bem, bem verdadeiro bem, isso. Eu sendo xingado por milhões de pessoas que o quanto as pessoas são... quanto que tem um gap de informação gigantesco. É um vale gigantesco entre a gente e a maioria da população. Então a gente precisa fazer um melhor trabalho de ter paciência, de explicar mastigadinho em vez de sair que nem maníaco falando, assumindo que as pessoas aplicaram 0,1% do tempo
6: que a gente aplicou em estudar esse negócio.
7: Eu acho que o problema maior do pessoal é autocustódia. O pessoal não quer ter responsabilidade. Esse que é o problema.
3: É isso mesmo. É, a gente vê até, cara, discussão que a gente fala muito, né? Se tiver a humanidade, tá bifurcando, né? Você abre ali LinkedIn, você abre rede social, você vê uma galera que quer, assim, ter o mínimo possível de responsabilidade sobre qualquer coisa da vida, né, cara? As pessoas estão completamente. Jogando toda o destino dela na mão de algum político, na mão de governo. Então, quando a gente. Só de falar de, de autocustódia já é um negócio assim assustador para 90% da população. Você ser o responsável por guardar o seu patrimônio e, se acontecer algum problema, você perde tudo. É, até um negócio que a gente já falou aqui algumas vezes. É complicado mesmo. É, é muito difícil a gente achar um uma maneira clara de. Fechar esse gap, né? De você conseguir passar a mensagem para as pessoas. O legal do eu, Renato é isso. Problema, ele dá, o problema não é um
7: Bitcoin. O problema não é entender o Bitcoin. O problema das é, pessoas é auto-custódia. Eu sempre esbarro nesse problema. Entender o Bitcoin, eu faço, eu consigo fazer entender, consigo explicar, a galera entende e tal. Só que, ah, mas eu deixo onde? Qual banco eu deixo isso aí? A hora que.
1: Acho que ele caiu. Então, deixa eu dar um relato que eu é. acho que tem... Já, se quiser entender, já é uma grande vitória. Ah, quando teve a queda da SVB, eu entrei numa sala que o padrinho que está aqui estava e... e aí ele falou ah, o banco quebrou, tem um especialista aqui e tal. E aí ele me chamou na sala, eu, eu entrei, eu ganhei o um microfone e comecei a falar da sistema Fiat, dos juros que sobe, o valor do bonde cai, aí reserva fracionária. E aí naturalmente foi pro Bitcoin, né? E aí nisso eu comecei a ver a diferença da mentalidade da nossa bolha, para o pessoal que não faz ideia do que é o Bitcoin. E tem muitos conceitos básicos equivocados, assim. Eles confundem Bitcoin com, com o prejuízo do Palmeiras, lá do, da, da, do, da shitcoin do Palmeiras, os jogadores. Eles confundem Bitcoin com fraude, pirâmide, sabe? Eles não têm conhecimento nenhum, só que tem muita arrogância de sair falando como se fosse verdades e ele não quer nem mudar de ideia. E aí, tá fazer uma, uma amassadação honrosa aqui pro Mike e é, o padrinho, que já falei, né? E o John também. E aí a gente começou a entrar em vários spaces de, de NPC, seja patriota, seja... Assim, conto, NPC, né? O patriota, o pessoal do Bolsonaro, o pessoal dos globalistas, o pessoal... E, e o pessoal não entende que a única solução é o Bitcoin, que se é que vai dar certo né? mas eles entendem o problema entendem o colapso do mundo, entendem a agenda é engraçado que eles não entendem isso aí tem esse movimento de tentar entender e é difícil explicar é difícil, é, tem muito preconceito pré-formado e não está disposto a ouvir, e aí nesse, nesse interagindo com isso eu estou mudando minha, minha rotina para quem perguntar eu tenho toda a atenção, mas você não perguntou? Não, não quer saber, né?
4: É, Exato, por isso que eu falei que o lance do, 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 o approach do Renato podia ser um pouquinho diferente ali de fazer um lance mais básico para dar aquela faísca, né? Porque eu, eu, é isso aí mesmo, não tem como a, o cara que já tá já afundado, no, no, já tem uma overdose de Fiat na cabeça, o cara não vai conseguir se salvar, infelizmente, né? Mas assim, pra galera que tem ali, você tem que saber, saber como só dar o um início, entendeu? Por exemplo, eu tenho um, te, teve um amigo meu, cara, que eu juro, amigo meu de infância, eu conheço o cara desde quando eu tinha 13 anos de idade, certo? Quando eu tinha 25, 26, eu comecei a falar de Bitcoin para ele e tal, certo? E, e não entrava, cara, de jeito nenhum. E aí, aconteceram algumas coisas na vida dele que ele mudou como pessoa, ele se tornou realmente uma pessoa melhor, certo? E, e aí, depois, quando eu tinha 30 e poucos anos, que ele começou a entender o Bitcoin, e hoje ele trabalha para Blockstream, entendeu? Ele troca ideia com o Adam Beck.
3: Aí sim, isso
1: é uma história boa de superação. Salvou mal, hein, Bruno? Isso é mérito, hein?
4: Ah, isso aí, cara. Eu tô sempre, eu tô sempre tentando salvar alguém.
1: Mas assim, a nossa bolha é, cada um tem um papel diferente. Eu acho que o Renato, ele vai lá e choca. Tem gente que é muito, muito amistosa e fala coisas simples, básico, com muita qualidade que nem um padrinho assim e Cada um no seu jeito, do jeito que é, eu acho que pode contribuir nesse enxame de vespas cibernéticas, como o Michael Sellor fala, né?
3: É, o que, o que importa ali é plantar, né, a sementinha. Se o cara realmente está interessado, ele vai atrás, vai pesquisar, vai ter muito material e aí ele vai aprender.
1: Legal. Então, para encerrar, grande Bolsonaro, tudo bem?
8: Fala, galera. Beleza? me ouvindo bem aí? Manda bala. Bom, primeiramente, parabenizar aí todos aí por esses paces, né? Escuto aí quase toda semana, top demais. E, mano, voltando aqui na questão dos imóveis aí. É, uma vez, esses dias eu comentei sobre esse assunto, o Renato Trejetão falou para mim que, pelos dados do Censo de 2022... É, provavelmente o pico de população vai ser muito antes do que se previa. Eu estava dando uma olhada no site da populationpyramid.net que é de onde o então, Rio já postou alguns prints nos artigos dele, e lá consta né as projeções que em 2022 teria 215 milhões de brasileiros, só que pelo censo atual tem 207 milhões, né? Era previsto 215 milhões, são 207, tem 7 milhões e 500 mil a menos. Então é aquela coisa, né? Quem apostar em imóvel, como o próprio tre treinador falou no Monark, quem apostar em imóveis como investimento vai ter um destino terrível. E eu não tenho dúvida disso. O Bitcoin é o único investimento viável nesse barraco aqui chamado de Bostil.
1: Mundil, né? Mundil. E, e assim, sei. reflexo das vacinas, você já pode ver até na questão dos cartórios ali. Teve uma diminuição da, de 10% que eu vi meses de nascimento, e assim, tá acelerando a diminuição da natalidade realmente daqui para frente, é isso mesmo. Não, e e a fuga pra... de cérebros, né, tem um monte de gente
3: caindo fora daqui, um monte de gente que eu conheço tá pegando cidadania, as pessoas que realmente trabalham, né, que tem vergonha na cara, que produzem mesmo, vai ficar aqui só o que há de pior, cara, aquele CLT, sindicalista, que fez o L... E fica o dia inteiro falando abobrinha, consciência de classe, essas a bobagem toda aí. Só vai ficar isso aqui.
8: Real, real, real. E escritor também, né como o pessoal tem comentado, o Coreia já postou hoje também um comentário sobre é, imóveis de escritório, né? E eu fui lá dando, dar uma olhada num fundão, num PI é, chamado BRCR11, que eu já tive lá em 2019, né, na época de Coneiro é, quando eu comprei esse fundo pela primeira vez, ele tinha uma vacância de 8% é, financeira. E hoje ele está com a vacância financeira de 18%, a vacância física de 25%. Então é um fundo bilionário com 25% é, dos imóveis vagos e que perdeu 700 milhões de valor de mercado de 2019 para cá.
0: Quando o cara para investir num FII comercial, ele tem tá que estar muito louco as ideias, né? é tipo comprar apartamentos em cidades fantasmas chinesas. Ninguém mais, ninguém mais aluga sala comercial pra porra nenhuma, Manhattan é testemunha disso.
2: Não, perfeito. Eu ia falar justamente isso, que isso já é uma tendência a nível global. Já tem vários lugares na América do Norte, cidades inteiras com muito espaço de área de sala comercial e escritórios que tão, tentam alugar e não conseguem porque é, muitas empresas moveram para o modelo remoto e isso aí uma hora, esse, esse mercado vai ruir. Né? Por enquanto tá todo mundo fingindo que tem nada acontecendo mas o nível de... só pesquisar, o nível, nível de ocupação de, de escritórios é o mínimo histórico então assim, é um negócio absurdo e os preços estão lá, estão lá em cima né? então isso aí é, é, já existe... É, algumas jurisprudências que já tem indicativo de bolha aqui no Canadá tem duas cidades que tem tipo tá nível bolha sabe em outros lugares dos Estados Unidos em Hong Kong também então assim vamos ver até quando isso aí vai vai, vai, vai acontecer né E é o que a gente falou aqui antes também no mercado no, no momento que você vai ter uma crise de é, desinflacionária, Cara, se você não vendeu até lá, esquece, porque vai despencar o preço, vai ter um mercado aí desesperado para querer sair, e aí é a hora que você vai perder dinheiro. Mas enfim, tem... quem ainda não comprou, é a hora de comprar Bitcoin agora.
3: É isso é aí, a gente já tá encerrando aqui o, o nosso tempo e o Jaraguá tá com um problema aqui no Space que ele não tá ouvindo nem o que o Guilherme está falando, nem o que o Manhattan tá falando. Então já tá uma zona aqui. Vai nos cair batidões. de novo. É, <risos> só falta. Mas aí a gente já, já bateu o papo aí, então a gente encerra agora. Já vou me despedindo aqui. É, agradecer aí pela audiência. É, o papo hoje foi muito bom, como sempre, né? E Semana que vem tamo junto aí. Mais uma pauta. É isso aí pessoal, boa semana hein, pra todo mundo
8: Falou, já tô
0: dormindo aqui em frente ao celular Porque acorda às 5 da manhã Pra tentar tancar o bostil e acumular a sua tocha Até semana que vem E espero que nunca mais no meu celular Pra não cair, um
4: abraço
2: Pessoal, um abraço, agradecer a todos aí Que fizeram aí ó, Participaram do nosso papo hoje Todo mundo que tá sempre aí Firme e forte botando a gente Ralf, Birenight, Saulo Cara, vocês são 10. Obrigado aí para quem não conseguiu participar hoje. Semana que vem estamos aí de novo. Tá? Um abraço aí a todos. Valeu, pessoal.
8: Falou,
1: falou. Eu vi que o Manhattan desligou o microfone. Imagina que ele terminou de falar. Não tô ouvindo mesmo, nem o Manhattan, nem o Didi. Só o Doom. Então, todo mundo encerrou, né? Eu acho que imagino que sim. Sim, pode, ir, pode dar tchau aí. Foi um ótimo programa, a gente bateu o recorde de audiência hoje e, poxa, gratidão de ter todos vocês aqui. Muito obrigado e até semana que vem.